0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var
1: başlıyor. Konuşacaklarımız var programından. Herkese mutlu günler diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin. Saatlerimiz 17.09'u gösteriyor. Ömer bugün biraz gecikmeli gelecek. O gelene kadar da ben radyolarınızda olacağım. Programımız başlıyor saat 19'a kadar. Günü gündemi, dünü bugünü ve yarını konuşacağız. Ee, bakalım Kayseri gündeminde ve Türkiye gündeminde neler olmuş ama sabah Melih ile birlikte yayındaydık ve maalesef sizlere e, beklenen akaryakıt zamını duyurmuştuk. Brent petrolü 118 dolarda bırakmıştık sabah saatlerinde programdan çıkarken. Şu anda ise 115 dolar seviyelerine gerilemiş durumda Brent petrol. Fakat zam artık kaçınılmaz olmuştu ülkemiz için, bizler için. Dün Ömer söylemişti, e, "Zam yok abi." diye. Bugün geldiğimiz noktada e, zam yapıldı. İsmail abi de zammı çağırmayın arkadaşlar diye mesaj atmıştı. Tekrar şöyle bir dünü hatırlayacak olursak bugün yapılan açıklamayla da e, Brent petrol fiyatlarındaki artış baz alınarak e, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere. Motoring grubunda 1 lira 59 kuruş benzin grubunda ise 1 lira 68 kuruş zamma gidildiği açıklandı. Yapılan zam da pompa fiyatlarına yansıyacak. Güncel akaryakıt fiyatlarına bakacak olursak ise benzin 20 lira 1 kuruş motorun 22 lira 44 kuruş LPG ise 11 lira 22 kuruştan işlem görecek satışa sunulacak pompa fiyatları bu şekilde Türkiye'nin genelinde Tabii ki ee, bir takım benzin istasyonlarında bazı istasyonlarda öyle söyleyeyim değişiklik gösterebilir farklılık gösterebilir ama ortalama fiyatlarımız bu şekilde benzin 20 lira bir kuruş motorun 22 lira 44 kuruş LPG ise 11 lira 22 kuruştan satışa sunuluyor ve bu şekilde benzin de 20 lirayı aşmış olduğu haftanın da ilk zammı geldi. Allah yardımcımız olsun her geçen gün bir yerden bir yere gitmenin maliyeti bizim ötemizde gelişen olaylar sebebiyle maalesef artıyor bunu da ifade edelim. Ee, bizlik hiçbir durum yok, bizlik hiçbir problem yok, bizlik hiçbir sıkıntı yokken bile. İşte görüyorsunuz artan fiyatlar bizlere dert, gam, keder, sıkıntı olarak maalesef e, geri dönüyor. Vallahi, Allah yardımcımız olsun daha zor günler herhalde bundan sonraki süreçte bizlerle olacak. Neyse ki kış yavaş yavaş bitmeye başladı. Cemre havaya, suya, toprağa düştü. Toprak ısındı, karlar erimeye başladı. Bugün Kayseri genelinde de oldukça sıcak bir hava hakimdi. Bahardan kalma bir günü yaşadık. Sonbahardan kalma bir günü yaşadık. Biraz böyle bir esinti vardı tatlı. Efil efil bir esinti vardı. Ben de bugün biraz böyle yazın geldiğini anımsatayım, hissettireyim diye bir gömlek, bir hırka giyip çıktım dışarı. Görenler yazı getirdiğimi söylediler. Gerçekten havaya ayak uydurayım dedim. Yaz artık Kayseri'de iyi deneye, kendini hissettirmeye başlayacak. Bahar gelecek, kuşlar cıvıldayacak, ağaçlar yeniden çiçek açacak ve tabii ki tarlalarda ekinler boy boy bizleri bekliyor olacak. İnşallah yağın karlar, yağın yağmurlar e, tarlalardaki ekinleri bir şekilde etkiler de bolluk, bereketlik olarak bu yağın karlar bizlere geri döner diyoruz. Kayseri'ye, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Yaz ayları artık yavaş yavaş gelmeye de Başladı bir kez daha tekrarlayacak olursak. Şimdi şöyle biraz ben Kayseri gündemine bakmak istiyorum. Ne var ne yok diye. Yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'de olacak ve bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Hem Tomarzayı hem Bünyanı ziyaret edecek Akşener. Tabii bugün bununla ilgili de İyi Parti'de bir basın açıklaması vardı. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş. Bir basın açıklaması düzenledi. İl Başkanı Sebati Ataman'la birlikte büyük kılıcı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı, İYİ Parti'ye reklam panosu vermemekle suçladı Büyükkılıç. Ve geçtiğimiz yıllarda da aynı şeyler yapılmıştı. Yer kalmamış bahanesiyle bizlere afiş astırmadılar. Benzer durumu seçim zamanında da yaşamıştık dedi. Kayseri açısından da önemli bir toplantıydı bence bugün yapılan. Basın toplantısı hemen akabinde ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi ve dediler ki hayır korsan afiş bunlar korsan afiş vurgulu bir cevap verdi Büyükşehir Belediyesi İyi Parti'ye bir videomuz var dilerseniz önce mikrofonlarımızı İyi Parti il binasına uzatalım İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş bir basın açıklaması düzenlemişti Sayın Ataş'ı dinleyelim. Akabinde ise belediyenin verdiği cevabı da okuyup üzerine yorumlayalım. Bu arada Ömer geldi. Hoş geldin kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Aksaklıktan geciktim kusura bakmayın. Evet teknik bir aksaklık oldu. Bugün seni biraz birkaç dakika gecikmeli aldık yayına. Olsun. Hoş geldin diyelim. E, haberimizi geçelim, üzerine konuşalım.
2: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki günlük Kayseri ziyareti için yarın kente gelecek. Akşener bir otelde basına kapalı olarak iş insanlarıyla gündemi değerlendirecek. Perşembe günü ise Akşener önce Tomarza ardından Bünyan ilçelerine geçerek burada esnaflara dolaşıp sorunlarını dinleyecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aynı gün öğleden sonra ise Kayseri Merkez Sivat Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun ata Ataş ve İl Başkanı Sebati Ataman, Akşener'in ziyareti öncesi basın açıklaması yaptı. Parti binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Ataş, parti olarak uzun zamandır 81 ili dolaştıklarını ve siyaset yapmadan vatandaşları dinlediklerini söyledi. Bugüne kadar bütün illeri gezdiklerini, Akşener'in ikinci tur gezilerine Kayseri'den başlayacağını belirten Ataş, şunları ifade etti. Hepinizin
3: bildiği gibi İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, 27-28 aydır yaklaşık Türkiye'yi dolaşıyor. Türkiye'nin gitmedik hiçbir ilini bırakmadı. 81 il ve e, neredeyse 300'e yakın veya 300'de geçmiştir ilçesini bir bir dolaştı. 2020'nin Ocak ayından bu yana. Ve buradaki amacımız şuydu. 50 civarında ilde ve 200'ün üzerinde ilçede ben de kendisine eşlik ettim. Buradaki maksadımız vatandaşın sorunlarını gündeme taşımak, onların yaşadığı sıkıntıları çözebildiğimiz ölçüde bizlerin çözmesi dillendirilmesi, mecliste soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle bunlara hükümetin dikkatini çekmek ve belli bir kısmını da kendisi gruptan söyleyerek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekerek çözüm üretmekti. Bugüne kadar uygulanmamış bir sistemi uygulayarak gittiği hiçbir yerde siyaset yapmadan kendi konuşmadan, daha çok vatandaşı konuşturarak bir yol aldık ve bu geldiğimiz noktada da herkes de gördü ki milletin gerçek sorunlarını ve gerçek e, gündemini ile e, e, hükümetin gündeminin çok farklı olduğunu algılar üzerinden ülkenin yönetildiğini e, bütün vatandaşlar gördü ve beğendi. Bu süre içerisinde tabii ki Kayseri'yi de ziyaret etti. 2021 yılının Ekim ayında yine Kayseri'yi ziyaret etti. Bu ziyaretinde de e, İncesu, Develi, ...ve Talas ilçelerimizi ziyaret ederek oradaki esnaflarımızı Kayseri'nin sıkıntısını gündeme taşıdı. Şimdi 81 vilayeti tamamladık ve ikinci tura başlıyoruz. İkinci tura da Sayın Genel Başkanımız Kayseri'den start veriyor. Ve bu bizim için önemli, Kayseri için önemli, teşkilatlarımız için önemli. Kayseri'den start veriyor ve ilk ziyaretini Kayseri'ye gerçekleştiriyor. Ayın 23'ü ve 24'ü yani yarın çarşamba ve perşembe günü Sayın Genel Başkanımız Kayseri'de olacaklar. Kayseri'de geldiği akşam, çarşamba akşamı iş insanlarıyla, sanayicilerimizle veya toplumun diğer kesimlerinden birçok insanla otelde görüşmeler yapacak. İkinci günse sabah 11'de Tomarza'da, 12.30'da Bünyan'da saat 2.30 civarında Kayseri'de ziyaret, esnaf ziyareti gerçekleştireceğiz. Bu ziyarete de tüm Kayserli hemşerilerimiz davetlidir. Ve orada yine her zaman olduğu gibi hiçbir siyaset yapmadan sadece ve sadece Kayseri'nin sorunlarını, sıkıntılarını dinleyip bu sorunları sıkıntıları bir şekilde gündeme taşıyacağız. Bizler de yanında olacağız. Sizlerle bugün burada buluşma amacımız bu. Tabii ki bunu biz tüm Kayserili hemşerilerimize duyurmak maksadıyla çeşitli mecraları kullanıyoruz. Sosyal medya aracılığıyla bunları duyurmaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla ve bir de Belediyenin biliyorsunuz billboardları var, belediyenin e, raketleri var, i̇lan, ilan mecraları var. Bu mecralardan da Kayserili vatandaşlarımıza duyuralım istedik. E, burada tabii bir e, yine engellemeyle karşı karşıya kaldık. Her zaman olduğu gibi bize genel seçimlerde, yerel seçimlerde yaptıkları gibi bütün firmalara bir baskı yaparak Buralarda Sayın Genel Başkanımızın Kayseri'ye gelişini duyurmamızı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat kendisinin ve diğer e, AK Parti yetkililerin baskısıyla firmalar bize cira vermedi ve duyurmamıza engel olmaya çalıştılar. Ama ben inanıyorum ki Kayserli hemşerilerimiz bir genel başkan hangi partinin olursa olsun layıkıyla Kayseri'ye layık bir şekilde ağırlayıp gönderecek. Onların bizi bu şekilde engellemeleri yeni değil. Her seçimde sizlere bunu işte bulunduk, bildirdik. Sizin aracılığınızla halkımıza duyurduk. Ee, engelleyemeyecekler de. Biz bu engelleri aşağı aşağı aşağı bu noktaya geldik. Ve e, yolumuza da bir şekilde devam edeceğiz. Bunlar sadece ve sadece bizi daha çok çalışmaya e, yöneltir. Başka da bir şey yapmaz. Buradan da bütün kamuoyuna şunu duyurmak isterim ki artık saltanatları, yemin olun ki ilk seçimde başlarına geçecek bu haksızlıkları, bu harami düzen, bu e, kural tanımaz, bu tanımaz düzenleri bu gidişle başlarına geçecek ve bunu da gördüler. Ama korkunun ecele faydası yok. E, bizim kendi partililerimiz, teşkilatlarımız yeteri kadar vatandaşa bunu duyuracak ve kendileri yaptığı kötülükle baş başa kalacaklar. Ben Sayın e, Menduk Büyükkılıcı aradım. Kendisine bunları söyledim. Söylediğim halde bir çözüm üretmedi. Üretmediği gibi daha önce Bizim bir afişimizi tüm Türkiye'de uygulanan bir projede bir saat içerisinde Kayseri'de yine indirtilmişti. Bunu da kendinin indirtildiğini zaten orada bana söyledi net bir şekilde. Ben buradan kendilerini kınadığımı ve Kayseri halkına şikayet ettiğimi bir kez daha sizlerin huzurunda söylüyorum. Kayseri'li hemşerilerimin de Sayın Genel Başkanımı çok güzel bir şekilde ağırlayacaklarını
1: düşünüyorum. Müzik Evet aslında iddialar oldukça fazlaydı yani birçok noktada yenilir yutulur cinsten de değildi. E, çünkü Sayın Memdup büyük Büyükkılıcı aradığını söylüyor Dursun Ateş ve kendisinin afişleri ben indirttirdim e, cümlesini sarf ettiğini de söylüyor. Bir belediye başkanının tabi böyle bir konuda gündeme gelmesi ve e, bir milletvekili tarafından böyle bir konunun da gündeme getirilmesi Oldukça ilginç. Ee, belki de eşine benzerine çok az rastladığımız olaylardan bir tanesi. Acaba Sayın Büyükkılıç o telefon görüşmesinde ne söyledi? Yani benim dinlettirdim diyor e, Sayın Vekil ama acaba Sayın Büyükkılıç bunu nasıl telaffuz etti? Tabi bu da oldukça önemli bir durum. E, fakat diyorum ya telefon görüşmesinin kendi aralarında... ...gerçekleştirdiğini söylüyor ve Kayseri'de tabii ki yarın Meral Akşener karşılanacak bir genel başkan Kayseri'ye teşrif etmiş olacak. Geldiğimiz noktada da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni gerçekten kendilerine billboard vermemekle ve Sayın Akşener'in gelişinin duyurulmasını engellemekle de suçluyor Dursun Ataş. Bir de belediyeden bir yanıt vardı çok kısa bir süre sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi İyi Parti'ye cevap verdi... Korsan Afişi vurguladı cevapta e, Ömer'in kendi haberi dilerseniz kendisinden dinleyelim sonra üzerine tekrar konuşmaya devam edelim.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın şehir içinde bulunan billboardlara reklam vermelerinin engellendiği yönündeki iddiası üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Herhangi bir yönlendirme yapmadıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi reklam panolarının bulunduğu noktalara korsan afiş asılmasını öne sürerek kanunların buna izin vermediğini hatırlattı. Büyükşehir'den yapılan yazılı açıklamada da kurumun reklam panolarını işletme hakkının özel sektörde bulunduğu vurgulanarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iddia edildiği gibi açık hava reklam mecralarının işletme hakkını ihaleyle alan firmaya müdahale etmesi ve yönlendirmesi söz konusu olamaz. Başka sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de ihale alan firma ticari bir faaliyet yürütmekte olup reklam mecralarının kiralanması ve kullandırılması ile ilgili iş ve işlemleri kendi organizasyonuyla gerçekleştirmektedir ifadeleri kullanıldı. Bu haberde bir de ayrıca kendi açıklamalarında gasp etme ifadesini kullanarak bu korsan afiş ifadesinin yanında reklam panolarını izinsiz reklam asıldığını iddia eden Büyükşehir Belediyesi reklam mecralarını izinsiz bir şekilde asılan ve korsan tabiri, korsan diye tabir edilen pankart ya da afişlerin kaldırılması da yine kanundan kaynaklanmaktadır. Burada kanunun ismi verilmiyor. Ee, i̇zinsiz ve bedelsiz bir şekilde başka, bir başkasına ait alanı gasp ederek tırnak içinde kullanmaya çalışanlara göz yumulması düşünülemez. Daha önce de münferit şekilde yaşanan olaylara da korsan afişlere asla müsaade edilmemiştir. Kamuoyunda reklam mecralarına müdahale ediliyor şeklinde oluşturulmaya çalışılan algının gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi farklı amaçlara da hizmet ettiği de açıktır. Eksik ve yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmak ve kanunla kaynaklı uygulamaları yok sayarak kişisel çıkar çağlam- sağlamaya yönelik popülist açıklamalar yapmak kimseye yarar sağlamayacaktır. Aksine yanılttığı her bir Kayserilerin kul hakkına girmesine yol açacaktır ifadelerine yer vermiş Büyükşehir Belediyesi. Ee, Tabi burada İyi Parti Kayseri Meldiyat Dursun Ataş'ın ba- açıklamasından bağımsız olarak e, bir korsan afiş ifadesi kullanıldı ki bu da akıllara e, iyi partiler veya başka bir kesim e, belirtilen reklam paralarını billboardların yerine e, korsan afiş masta yani izinsiz bir şekilde oralara pankart maçlar maslar yoksa e, başka bir e, reklam kampanyası mı yürüttüler bildiğiniz gibi illegal bir şekilde akıllara bu soru geliyor ve bu sorunu da e, elbette ki şu an cevabı verilebilmiş değil ee, ve işin ilginç yanı da soruya soruyla cevap verme durumu yine burada dünkü gibi hakim olmuş gözüküyor çünkü e, ortada net bir çözüm, net bir açıklama maalesef ki göremiyoruz. Yani e, bir taraf e, kendisi biz yapmadık evet. da demiyorlar. Yani biz böyle bir şey yapmadık. Yani korsan e, yani İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ateş e, yayınlarımızda da ağlamıştık e, önceki zamanlarda. Evet. Yani burada e, şeye değinmiyor, Yani biz e, böylesine izinsiz e, afiş açtık vesaire diyecek değil. Diye. Şahsen e, kendi gözlemlerimi de bu işin içine katacak olursam, e, ben de çevrede böyle İyi Partiye dair böyle e, reklam panolarında bir e, poster, afiş, e, pankart vesaire görmüş değilim sadece geçtiğimiz günlerde. E, yolda yürürken istasyon caddesinde orada e, İyi Parti'nin bir e, elbette ki e, seçim için kullanılan araçlardan o hoparlörlü artık e, tam ismine ne, ne deniyor bilmiyorum. O araçlardan bir tanesi geçmekteydi ve e, bangır bangır işte Meral Akşener Kayseri'ye gelecek vesaire sloganlar atılıyordu o araç vasıtasıyla.
1: Ömer, e, konuşmanı unutma bir son
4: evet. dakika gelişmesi var
1: onu evet. aktarayım çok da uzamasın. Tabii. Bursa'da 4.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi bir son dakika gelişmesi olarak onu aktaralım. Çok şükür henüz e, can ve mal kaybı yok ama e, tabii hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Az evvel meydana geldi Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şimdi geçtiğimiz e, iki gün önce Çin'de bir uçak düşmüştü. Acaba deprem mi oluyor soruları akıllara geldi. Yine Ege kıyılarında denizin 20-30 metre çekilmesi deprem oluyor mu acabayı tetiklemişti. Bugün geldiğimiz noktada da maalesef e, Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Allah beterinden korusun diyelim. Çünkü e, Marmara Fayat'tı biliyorsun o bölge İstanbul depremi beklenen bir deprem. Allah göstermesin diyelim. E, AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.10'da yani 17 dakika önce Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini söylüyoruz. Geçmiş olsun Bursa Allah beterinden korusun. E, i̇nşallah... Herhangi bir can kaybı, herhangi bir mal kaybı olmadan atlatılmıştır bu deprem. İnşallah daha büyüğünü yaşamayız. Daha büyük sınavlarla deprem e, tecrübesini tatmış olmayız. Yine geçtiğimiz aylarda biz de Kayseri'de, ...benzeri bir depremi yaşamıştık. Büyük de bir panik, büyük de bir korku hakim olmuştu Kayseri'de. Allah beterinden korusun bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerinde 7 kilometre altından geçmiş İstanbul yolunda. İstanbul'a yakın bir nokta aslında öyle söyleyeyim. Çok da uzak değil. Muhtemelen İstanbul'da bu depremi, bu sallantıyı hissetmiştir. Geçmiş olsun, bununla geçmiş olsun.
4: Evet, bu... Elbette bu e, deprem elbette ki e, Marmara bölgesi gibi e, fay hatlarının oldukça kritik bir önemi sahip olduğu bir noktada ki e, İstanbul depremini konuşuyoruz ve İstanbul e, muhtemel gerçekleşebilecek olan İstanbul depremi e, sadece İstanbul'u değil bütün Marmara denizini Marmara denizine kıyısı olan Marmara bölgesi şehirlerini etkisi altına alacak ve bu açıdan da orada en ufak bir e, deprem, en ufak bir sarsıntı hepimiz için hayati bir önem taşıyor. Dolayısıyla da Bursa'da 4.3 şiddetinde böyle e, e, yani es geçilecek düzeyde es geçilecek bir e, şey e, şiddeti de yok maalesef ki. E, her şeyden önce e, can kaybı olmaması ve e, şu ana kadar can kaybının bulunmaması hepimiz için e, sevindirici ve teselli edici en büyük nokta. Ee, Tabi ilerleyen vakitlerde sansı, sarsıntılar meydana gelir mi ve etkisi ne şekilde değişir bunu da takip edeceğiz. Bu da bir son dakika gelişmesiydi. Detayları umarız e, bir ilerleyen saatlerde öğrenmiş olacağız.
1: İnşallah e, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi merkezli olarak verildi. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz tüm Bursa'ya. E, çünkü gerçekten senin de az önce söylediğin gibi azımsanmayacak bir... Rakam 4.3 Bursa beşik gibi sallanmış bununla ilgili de, e, bununla ilgili de tabii ki sosyal medyada şu anda yoğun bir akış söz konusu. Ben de anlık olarak Twitter üzerinden kontrol ediyorum sürekli Bursa'daki gelişmeleri e, gelişmeler geldikçe sizlere aktaracağım ama inşallah herhangi bir can ve mal kaybı yoktur diyelim. Geri dönelim şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İyi Parti'nin arasındaki o billboard krizine istersen sen bir şeyler anlatıyordun.
4: Yani e, ortada değişik iddialar var. Yani yeniden bir polemik türemiş oldu böylece Kayseri'de. Bize de e, gündem malzemesi çıkmış oldu. Konuşabilecek e, bu da çok ilginç bir nokta. Yani bir taraf e, kendisinin reklam panolarına reklam veremediğini söyleyip e, bu işin arasında özel sektör firmalarını yani büyük şehirin kendi hakkını özel sektöre vermesini gö- göz önünde bulundurmayarak direktman yapabildi. E, Reklam panolarında sorumlu olan belediyeye e, bir şekilde yüklenmekte. E, öte taraftan e, konunun kendisine, e, pasın kendisine atıldığını anlayan belediyede e, buna e, başka bir şekilde cevap vererek korsan afişi astılar demeye getirmekte. Yani e, bizim işletme hakkını özel sektöre verdiğimiz bu reklam panolarına izinsiz bir şekilde reklam astı. ...demeye getirmekte. Tabi burada da e, vatandaşımızın kendi gözlemleri e, bu noktada hayati bir rol oynuyor. Hayati demeyelim de yani önemli bir rol oynuyor diyebiliriz. Çünkü e, bu, bu sefer e, buna vatandaş da e, dahil olacak ve vatandaş da kendince bir çıkarımda bulunacak. O nasıl bir çıkarımdır? E, rek- çevredeki reklam panolarında geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin... E, Reklam asıp asmadığı, pankart, afiş, poster vesaire asıp asmadığını vatandaşımız kendisi e, fark etmesi e, gerekiyor ve bunu da fark ettim veya fark etmedim diye şeklinde de belirtirse e, böylece e, bu kavgayı da bir şekilde tatlıya bağlamış olabiliriz çünkü e, oldukça... Değişik bir mevzu üzerinde şu anda bir... Astıysanız astık deyin, astırmadıysanız astırmadık deyin. Evet. Biz de şu mevzunun aslını öğrenelim. Gerçekten çok değişik bir konu <gülüyor> çünkü işte bir taraftan bir milletvekili işte biz Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bile görüştük. İşte reklamı izin vermediler, i̇şte AK Partili yetkililer devreye girdi onların baskısıyla reklamımızı veremedik vesaire demeye getiriyor. Öbür tarafta işte konuyu başka taraflara çekerek korsan afiş vurgusunda bulunuyor ve elbette ki bu alanların gasp edildiğini söylüyor. Çünkü buna yapılana da zaten başka bir ifade kullanılamaz. Bu düpedüz gasp olur fakat ortada gerçekten değişik bir konu var. Değişik bir polemik, değişik bir tartışma yürüyor ve Bu tartışmalar şüphesiz ki hiçbirimize ekmek çıkmayacağı da o kadar bariz ki çünkü zaten Meral Akşener yarın zaten Kayseri'yi ziyaret etmiş olacak. Dolayısıyla da sırf bir günlüğüne iki günlüğüne böyle tartışmalar yapmaya tartışma türetmeye gerek var mıydı pek emin değilim açıkçası. bu noktada da herhalde bu e, işin sonu yargıya kadar gider diye bekliyoruz ama e, sırf bir günlük, iki günlük gündem içinde yargıya intikal edilir mi? Yoksa bu bir şekilde halının altına süpürülür mü bu konu? O konuda da e, ilerleyen zaman bize gösterecektir. Veya belki de yarın Meral Akşener'i ziyareti sı- sırasında bu konu tamamen unutulacaktır. Veya Meral Akşener'i belki de kendisi e, bu konuyu e, artık yerel gündemden alıp ulusal gündeme bile taşıyabilir. Bunu da e, ortadaki ihtimallerden bir tanesi sadece. Şimdi e, şöyle söyleyelim Meral
1: Akşener'in ilk mitinglerini ben hatırlıyorum. İşte salon vermediler dedi. Çıktı bir e, konteynerin üstüne Afyon'daydı herhalde. bir Böyle miting havasında bir e, etkinlik gerçekleştirmişti. Vatandaşa seslenmişti ki oldukça da o dönemde hem ulusal basında hem de yerel basında ses getirmişti aslında. Ee, tabii bizim ülkemizde bu tür mağduriyetler vatandaş tarafından oldukça takip ve talep görüyor, seviliyor. Biz Türk insanı olarak da her daim mağdurun yanında olmayı seviyoruz. Ee, adeta böyle e, mağdur olan insanların veya mağduriyet yaşatılan insanların yanında olmayı kendimize görev atfediyoruz. Yarın muhtemelen Merel Hanım'ın da gündeminde olacaktır bu konu. Çünkü kendisine de söylenmiştir ya da söylenecektir Danışmanları aracılığıyla. Her ne olursa olsun kendisi yarın Kayseri'de olacak ve Kayseri önemli bir siyasi ismi ağırlayacak. 4. 4 yılda tam 4, 5. kez Kayseri'ye gelmiş olacak Meral Akşener. Kayseri'ye de en çok gelen genel başkan diyebiliriz. Bugün Sayın Ataş da bunu söyledi zaten. Meral Hanım Kayseri'ye büyük önem veriyor. Kayseri oy oranını ciddi oranda artıran şehirlerden bir tanesi ve 4 yılda 5. kez Kayseri'ye gelmiş olacak genel başkanımız dedi. Bu da... Ee, İYİ Parti'nin Kayseri'ye ne kadar önem verdiğini gösteriyor dedi. Bakalım yarın neler olacak, ne tür gelişmeler yaşanacak. Ama muhtemelen Meral Hanım'a, e, Meral Hanım kürsüden Sayın Belediye Başkanı'na e, direkt olarak bir cevap vermeyecektir. Çünkü bir taraf belediye başkanı, diğer taraf ise e, genel başkan. E, herhalde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin cevabı ya e, il başkanı verir ya milletvekili verir ya da İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel'de verebilir. Bunu bilmiyoruz. O oradaki afiş astırmadıları da bundan sonra herhalde bir müddet kamuoyunu meşgul edecek. Kamuoyunu derinden etkileyecek bir süreç olacak. Biz de yakinen takip ediyor olacağız. Hem Meral Hanım'ın programını hem de e, İyi Parti'den ve tabi ki belediyeden AK Parti cephesinden gelecek herhangi bir açıklamayı. E, aslı var mıdır asları var mıdır bilmiyoruz. Zaman gösterecek, süreç gösterecek ama her ne olursa olsun gerçekten Kayseri kamuoyunu oldukça meşgul edecek bir iddia olarak yorumluyorum diyeyim. Şimdi e, Ömer sen gelmeden ben söyledim, anlattım, konuştum biraz geç kaldım bugün. Benzin ve motorine zam haberini vermiştim. E, bir de bir zamı da sana bıraktım. Bir Ürüne daha bugün zam geldi. Sabah biz Melih ile de konuşmuştuk. istersen. Ee, onu da sen okuyacaksın mı, yorumlayacaksın mı, nasıl yapacaksın? Sen başla, ben devam mı edeyim.
4: Hangi zam zamana... onu? Kırmızı
1: ete yüzde 48 zam geldi bugün. Ee, dün açıklanmıştı zaten, söylenmişti. Bugün itibariyle de kırmızı ete yüzde 48'lik bir zam uygulanacak. Ee, et ve süt kurumu. Et ve tavuk fiyatlarında %48 düzenleme yapıldığını yani zam yapıldığını duyurdu. 1 kilo kıyma 56 liradan 83 liraya. 1 kilo kuşbaşı 62 liradan 92 liraya yükseldi. Fiyat listesini okuyayım istersen.
4: Tabii.
1: 1 ee, kilo sığır kıyma 83 lira. 1 kilo kuşbaşı 92 lira. 1 kilo biftek 117 lira. kontur file 145 lira. Pirzola 152 lira. Bonfile ise... 228 liradan satışa sunulacak. Şimdi kıyma 56'dan 83 liraya çıkmış. Kuşbaşı 62,5'dan 92'ye çıkmış. Biftek 79,5'dan 117,5'a çıkmış. Kontrfile 98'den 145'e çıkmış. Pirzola 103'ten 152'ye çıkmış. Bonfile ise 154'ten 228'e çıkmış. Dün et alma, 1 kilo et alma hayali kuran bir vatandaş. Kuşbaşı et almak isteyen bir vatandaş şu an sadece... Yani 1 kilo et alamaz 62 liraya 65 liraya ya da böyle söyleyeyim kuşbaşı et alamaz. Bunun için 92 lira olması gerekiyor. Yani 3'te birlik oranda neredeyse bir arttırım söz konusu ki %45 oldukça %48 oldukça büyük bir rakam. Neredeyse 2 katına çıkmış fiyatlar. Yani yarım kilo alabilirsiniz. Allah yardımcımız olsun. Valla eve misafir gelecek olsa dün hani et alalım diye niyetlensek bugün de gidip eti kasaptan alsak herhalde evdeki misafire yanına makarna pilav bir şey yapmamız lazım. Çünkü planladığımız para yetmiyor. Hani eskilerin bir lafı var ya evdeki hesap çarşıya uymuyor diye gerçekten bu günümüzü anlatan günümüz
4: ekonomisine ışık tutan bir durum. Hesabın evde yapılmasına da gerek yok artık. Çünkü isterseniz evde yapın, isterseniz tavan katına çıkın, isterseniz uçakta yapın, otobüste yapın, isterseniz dağın tepesine çıkın, nerede yaparsanız yapın bu hesap maalesef artık Türk çarşılarında, Türk pazarlarında Türk piyasalarında maalesef ki tutmamakta. Ee, Türk piyasasında eğer bir adınız geçsin, e, hükmünüz olsun paranızın bir ağırlığı olsun istiyorsanız yani maalesef ki e, artık söz sadece tasarruf sahiplerinin yani bu ne olabilir? Döviz olabilir, altın olabilir vesaire. Bütün bu araçları kullanarak e, parasına para katan insanlar artık e, şu anki piyasamızda söz sahibi. Bunun dışında da Kimse maalesef ki kendi ihtiyaçlarını yeterince karşılayamamakta.
1: Yok Ömer piyasada söz sahibi olan kimse kalmadı. Yani ben onu sana söyleyeyim. Öyle piyasanın, Tabii, piyasanın e, söz sahibi. Söz
4: sahibinden kastım yani böyle e, ortaya birikimini çıkardığında o birikiminin bir ağırlığı olan insanlar yani onlar onlar bile şu anda elbette ki derinden etkilenmekte. Kendileri hissediyor veya hissedemiyor olabilir. Orası aynı mesela ama onlar da e, bizim çektiğimiz e, sıkıntılardan aynı şekilde etkileniyorlar. Fakat e, şöyle ki e, artık bizler normal insanlar mı diyelim artık sarayda insanlar mı diyelim olarak maalesef ki e, gerek ette gerek sütte gerek yumurta da meyve de sebze de aklımız yani temel ihtiyaç olarak değerlendirdiğimiz e, her üründe e, ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Kimimiz evine e, kelimenin tam anlamıyla ekmek götüremezken kimimiz işte çocuklarımıza yeterince meyve sebze yediremiyoruz yeterince belki canları şekerleme istiyoruz şekerlemelerini de artık yeterince alamıyoruz ve çocukların da gözü şüphesiz ki o şekerlemelerle dolu raflarda kalıyor yani bunlara verilebilecek örnekler o kadar çok fazla ki ve artık bunların hepsi bizler için birer lüks haline gelmiş durumda yani elbette alım gücü olup da alım gücünün eriyeceğini fark edip almaktan vazgeçen insanların da sayısı bir o kadar fazla ki ben kendimi bu kategoriye dahil edebilirim. Ee, yani gerçekten e, yani et ve e, süt'teki zamlar artık maalesef ki e, her şeyden önce bizleri şaşırtmıyor. E, artık yani nasıl bir alıştırılma sürecinden geçmişsek e, bu tip e, zamların olup olmaması e, çok da umrumuzda olmuyor maalesef ki ve bu vadede de ee, bizler e, bu zamları böyle gündelik hayatımızın e, normal bir parçasıymış gibi, e, gündelik hayatımızda dönen çarkların normal bir e, artık çarkıymış gibi, e, düşü- e, maalesef hesap etmekteyiz ve bu durum e, nereye kadar devam edecek? Bu sorunun da cevabı kimse de kimse de yok. Bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Bunun da cevabı kimse de yok. bununla ilgili. Çaba harcanıyor mu, harcanmıyor mu bu sorunun çözümüyle ilgili o da belli değil. Dolayısıyla da e, zamlarla herhalde uzun bir süre daha boğuşmaya devam edeceğiz. Şimdi dün demiştim ki
1: e, domatesin, salatalığın, hatta bu sabah da söylemiş olabilirim. Domatesin, salatalığın 20-30 lira olduğu ülkede 50-60 lira, 70 lira fiyatları pahalı değil. <gülüyor> herhalde biri sesimi duymuş olacak ki sağ olsun et fiyatlarını 50-60 lira da bırakmadılar. Sesimiz
4: aşoğalaya çıkıyor herhalde. Ben buradan bu çıkarım yaparım en fazla. Evet. Sesimiz giderek yükseklere gidiyor herhalde. Keza bugün sağ olsun İsmail abi de şey dediği için zammı çağırmayın, zamı çağırmayın diye, diye zammı çağırmış olduk benzin zammını. Ama çağırdık yani Ömer. Ee... Yani benzin duasına çıksam, motorun duasına çıksam herhalde böylesine kabul olmazdı diye düşünüyorum. Yok. <gülüyor> yani bir de ben de ona atıfta bulunarak işte e, ben anadan doğma kötümserim zaten dedim. E, bu da işin ayrıca bir noktası. E, elbette bu e, içinde bulunduğumuz durum e, kötümser olup olmamayı gerektiriyor ama o sizin e, dinleyicilerimizin ruh haline bağlı. Fakat e, şu anki durum e, maalesef ki biraz kötü düşünmeye gerektiriyor. Çünkü e, en kötüsünü Düşünürsek en kötüsünü, en kötü ne olabileceğini düşündüğümüz e, takdirde e, biraz daha iyiye yönelik çabalar harcay- e, çaba harcayabileceğimizi, bu konuda gayret sarf edebileceğimizi düşünüyorum. E, umarız ki ye- e, yetkililer de böyle zam açıklamaktansa biraz daha hayatımızı kolaylaştırıcı adımlar atmaya ve aynı zamanda da şu anki piyasalara biraz daha güven aşınamaya çalışırlar. Çünkü... Benim şahsi kanaatimce bu piyasadaki böylesine artışların gerek döviz kurularında gerek fiyatlarda gerek artık alabildiğimiz her şeyde fiyat artışlarının sadece ve sadece ya da temel olarak temel olarak diyecek olursak güven probleminden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani piyasalarda artık kimse yarınlarını düşünemiyor. Herkes günlük. ...olarak işini sürdürmeye çalışıyor. Ee, yani... ...ben Türkmenci bildiğimden... ...Türkmenlerde de şöyle bir atasöz var. Türkmen dinleyicilerimiz de vardır belki. Bir günüm hoş günüm. Yani bir günümü... ...kurtarabildiysem... ...o günüm benim için iyidir. Yani bir günlük... ...günü birlik yaşıyoruz. Yani... ...piyasalar da böyle, bizler de böyleyiz ve... ...bu durumdan acilen kurtulmamız... ...gerekiyor. Eğer biz... E, ...yine atıf yapacağım... Başkan Büyük Kılıc'ın deyimiyle Teknofest Gençliği yetişten bir ülke olmak istiyorsak günü birlik yaşamaktan önce kurtulmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Hayat bir gündür o da bugün. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani bu konuda ver, gerçekten verilebilecek örnekler o kadar fazla ki yani e, elin İngiliz ekonomisi bile gerçekten bizim paramızla e, alay kinayı, Kina Alay ediyor demeyeyim de hadi kinaye yapıyor. Ya tamam. şimdi ben çıkıp şey diyebilir miyim? İngiliz
1: lirası dünden daha Değersiz yarından daha değerli Bunu söylesem herhalde
4: bana gülerler İşte o da gönülmesi için yazmış Böyle direkt ben e, Aşağılamak amacıyla yazdığı Kanaatinde değilim Yani o da e, Türkiye piyasaları üzerine zaten iyi çalışan bir ekonomist e, Maşallah bizim ekonomimizi Bizden daha iyi takip ediyorlar
1: Helal olsun
4: vallahi ben de onları takip ediyorum İşte benim de biraz gündemi onlardan yakalamaya çalışıyorum Ekonomik anlamda Var mı Pound'da bir gelişme Pound, pound, stabil pound, e, dolar, euro gibi artışını devam ettirmekte ya da e, bu satışlardan vesaire etkilenerek e, yerinde saymakta. O da e, ayrı bir mevzu zaten. Ya da bizim para, paramız değer
1: kaybetmeye devam etmekte mi diyelim?
4: Bizim paramızın artık e, ne noktada olduğunun e, ciddi bir önemi kaldığı kanaatinde değilim. Çünkü yani yavaş yavaş hani ismini e, zikrettiğimiz... E, ülkeler var yani ya, Venezuela gibi böyle Arjantin gibi bu tip e, parası acayip değersizleşen e, ülkelere e, ülkelerin statüsüne yavaştan e, girmeye başladığımız kanaatindeyim ki çünkü e, bu paradaki e, bizim paramızdaki erimeler pek de hayra alamet değil e, yani elbette piyasalar bir şekilde kendini şartlandırır piyasalar bir şekilde bunlara uyum sağlar ama yani piyasalar her şeyden önce e, çok Oynak ya da dün İhsan abinin tabiri İhsan Bey'in tabiriyle volatilitesi çok yüksek yani oynaklığı çok yüksek e, ortamda mücadele etmez. Bu ortamda rekabet e, tesis etmez ve bu ortamda da maalesef ki e, türlü türlü ekonomik sıkıntılarla da karşı karşıya kalırız. Ve biz de şu anda böyle bir dönemden geçiyoruz. O kadar oynak e, bir piyasa var ki yani kimse dediğim gibi az önce yarınını öngöremiyor. Yani kimseler yarın için ciddi bir yatırımda bulunamıyor. Türk firmaları zaten ARGE konusunda ciddi bir açığı, açığı vardı. Genelde Türk firmalarının ve içinde bulunduğumuz durumda bu şartlar içerisinde araştırma ve geliştirme yatırımı yetenece yapabilen firmalarımız varsa eğer gerçekten onları ayakta alkışlamak lazım. Çünkü bizlerin günlük geçim günlük geçim derdini düştüğümüz gibi onlar da günlük zararlarının derdine düşmüş durumdalar ve totalde finalde zararların ne olacağını da hesap etmeye çalışıyorlar. Yani piyasalardaki gelişmeleri ben kendi gözlemlerim olarak böyle aktarabilirim. Elbette buna eklenecek falan örnekler çoktur. Fakat biraz daha kısa tutacak olursam böyle söyleyebilirim. Yani hep diyoruz zaten Allah hepimizi yardımcısı olsun. Bu tip cümleleri kullanmaktan başka gerçekten Yaptırım gücümüz olsa inanın ben yaptırım gücümü e, dayatmaktan hiçbir şekilde çekinmem. Fakat yaptırım gücümde olmadığına göre e, bizim de elimiz kolumuz bağlı olduğuna göre yani bizim elimiz kolumuz sadece e, bu gelişmeleri maalesef ki halkımızın bütün kesimlerine duyurmaktan ibaret. Şimdi
1: ee, şöyle söyleyeyim Ömer sana dün AVM'ye gittim iş çıkışı hanım han- hanımla beraber bir yemek yiyelim diye AVM'ye gittik eee Tam eve doğru gideceğim önümde bir çift bir anne baba bir çocuk ee, ellerinde iki tane alışveriş arabası Allah Allah üç kişilik aile iki tane alışveriş arabası falan. ya dedim bu ne acaba Abi, alışveriş arabalarına şöyle kafamı indirdim ee, herhalde sekiz ya da dokuz tane yağ vardı sıvı yağ. Ben de ee, benzer
4: durumlarla karşılaştım.
1: Sekiz on paket un ve e, şeker vardı diğer alışveriş sepetinde alışveriş arabasında ise e, ev için ...ihtiyacı olan diğer malzemeler vardı. Yani unu ve yağı, şekeri stoklamış. <gülüyor> diğerlerini de ihtiyacı olan kadar almış. diğerlerini de ihtiyacı olan kadar almış ve evine gidiyordu. Yani gerçekten ilginç bir durum olarak karşıladım ben bunu. Ee, bilmiyorum yani. Ne, nedendir onu da bilmiyorum. Ee, i̇nsanlarımız herhalde böyle açlık, sefalet başlarına gelecek diye korkuyorlar... Ee,
4: İnsanlar herhalde bunlardan i̇şte hep korkuyorlar. Hep vurguladığımız bir şey var ki yani algı yönetiminden söz ediyorum ben uzun zamandır. Yani e, piyasaları yönetmek istiyorsanız yani böyle direktman e, polisiye tedbirlerle yani böyle zabıtaları hemen sokağa salarak bu işi maalesef ki e, kalıcı bir çözüme oturtamayız. Yani e, polis tedbirinin olduğu bir ortamda yani zaten piyasadan ekonomiden fiyatlardan zamlardan vesairein söz etmeye hiç gerek yok yani bütün bu bilimleri e, kaldırıp çöpe atabiliriz e, Dolayısıyla da piyasaları yönetmek biraz da e, piyasadaki etmenleri de sıralayacak olursak satıcı üretici tüketici vesaire bunların e, algılarını yönetmemiz lazım yani nasıl ki mesela e, algı yönetimine kastınız nedir? İşte AK Parti'nin mesela ilk 10 yılı e, hep böyle fazileti övülüyor, hep böyle güzelliklerle anılıyor. İşte şöyle e, gelişmeler oldu, böyle gelişmeler oldu. Gördüğümüz gibi burada bir algı yönetimi var. Yani insanlar e, ciddi bir ekonomik gelişmenin olduğuna, e, ekonomik gelişmelerin e, sürdürülebilir olduğuna ikna oldular ve buna göre e, kendi ticaretlerini gerçekleştirdiler ve yine e, bunun tam tersi bir döneme geçiyor şimdi ve Ortada bir algı yönetiminin olmadığını görüyoruz. Yani ben geçtiğimiz ayınlarda da örnek vermiştim. Yani eski Maliye Bakanımızın Berat Albayrak yaptığı o sunumları arar dönemlere geldi geldiğimiz kanısındayım. Çünkü orada en azından bir plan, program, reçete vesaire mevcuttu. Fakat şimdilerde sadece birbirimizdeki göz gözlerimizdeki Işıltı. ışıltılara bakmaktan bir medet umar hale geldik yani o günlerde bugünlere gelmiş durumdayız ve şu anda insanlara iyi aşılayamayan bir ekonomi yönetimi olduğu kanısındayım ve eminim ki dinleyicilerimizden de birçoğu bu konudadır olmayanlarda şüphesiz ki vardır saygı duymak lazım şimdi herkesin e, sayın... yaşam şartları farklı.
1: Sayın Berat Albayrak zaman zaman eleştiriliyordu, işte damat diyorlardı, bir şey diyorlardı. Ama biz bugün geldiğimiz noktada Sayın Nurettin Nebati'nin açıklamalarından sonra valla Berat Albayrak'a bir kez daha saygı duydum çünkü <gülüyor> o o kadar eleştirilmesine rağmen hiçbir zaman Cumhurbaşkanı arkamızda bürokrasiyi al aşağı ederiz dememişti.
4: Yani evet burada bir resmen yani itibar kendi bulundukları itibarı bir şekilde etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını görüyoruz fakat biliyorum işte ya bak, bürokrat o, kendisinin
1: içinde bulunduğu bir grubun
4: alaşağı edilmesini yani Sovyetler Birliği'nin son yıllarını hatırlatıyor bana. Sovyetler Birliği'nin son yıllarında da böyle e, insanlar e, olur olmadık her şeyi ama her şeyi sorgulama telaşına düştüler. Ve Sovyetler Birliği de böyle ulusal dini vesaire oluş- bir temele dayanmadığı için e, bu tar- hararetli tartışmalar esnasında elden kayıverdi ve 15 tane devlet ortaya çıktı. Ve yine e, bunu niye örnek verdim diye soracak olursanız yani bürokrasiye e, böylesine man cephe alacak bir açıklama yani Türk bürokrasisinin e, elbette sorgulanabilir tarafları var da sorgulanmadan. Bir ilerleme kat edilemez fakat yani Türk bürokrasisini direktman itibarsızlaştırmış olursunuz ki yani bunu e, en koyu hani liberal diye tabir edebileceğimiz en koyu serbestiyetçi en koyu böyle piyasacı olan insanlar bile bunu istemez. Çünkü ortada bir düzenleyici ihtiyaç ortada bir ihtiyaç. E, itibar durumu söz konusu orta, hani itibardan tasarruf etmeyenler vardı yine aynı cenahdan ee, iti, e, itibar durumu söz konusu e, mevki konumu makam konum söz konusu başı sıkıştığında veya e, yargıya yargıyla muhatap olmak zorunda kaldığında insanlar belli dayanaklar arıyordu ve bu daya, bu e, ihtiyaç duyulan dayanaklarda şüphesiz ki bürokrasi ee, ta ki bu açıklamaya kadar bu açıklamayı da görmüş olduk ki e, bürokrasimiz maalesef ki böyle e, itibar görmeyi e, yeterince hak etmiyormuş. Bizzat bir bürokratın açıklaması sayesinde yani bu e, tekrar benim ifadelerim değil yani kendi yani bürok, e, bürokratın bizzat kendisi bu e, hakkı reva görmemekte. Bu da işin ilginç bir boyutu tabii araya bu konuyu da sıkıştırmamız güzel oldu çünkü o çok yani böyle yenilir yutulur bir açıklama değil maalesef ki. Benim o olayı unutasım yok. Ben böyle ara ara aklıma
1: geldikçe hatırlatabilirim. Ee, evet. yani hatırlatabilirim.
4: Evet yani e, bizlerde zaten e, sorumluluklarımızdan bir tanesi basın olarak bu olayları unutturmamak yani taraf gittmeden unutturmamak yani şu şunu dedi zamanında diye eklemelerde çıkarımlarda bulunabilmek şüphesiz ki e, ve e, bizlerde e, bu sorumluluğumuzu e, mümkün mertebe yerine getirmeye çalışacağız Çünkü, bazen e, öyle tarihi anlara şahitlik ediyoruz ki bunların o an tarihi olup olmadığını anlayamıyoruz. Fakat e, bu konuşmaların niteliğine baktığınız zaman bu konuşmalar gerçekten hayatımızı e, belki de tayin edici, hayatımızı değiştirici e, noktalara işaret edebiliyor. Şimdi bugün de
1: Yine ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanımız hep ekonomi bakanına gidiyor aklım ya. İşte hazine sen, ve... e,
4: parlamenter sistemde kalmışız.
1: Kalmışım evet. Evet ben inşallah bir, de, bir sonraki seçimde o sandığa gittiğimde hanginiz başbakan Format diye... atmak diye... lazım hanginiz, bu konuda. <gülüyor> hanginiz başbakan diye aramam inşallah. Şimdi şöyle e, Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati bir e, demeç verdi yine ve demiş ki... ...Türk lirası en düşük durumda daha da ineceği yer yok vatandaş rahat olsun demiş... Gerçekten içime yüreğime su serptin Sayın Bakan. İnanılmaz rahatım artık. Ee, Türk Lirası'nın daha fazla ineceği. Yani diyor ki biz diyor Türk Lirası'nın en başarısız... indirebileceğimiz kadar indirdik. Heh, i̇ndirebileceğimiz kadar indirdik. Daha fazla inmez diyor. Kendimiz diyor biz bu kadar başarısız bir Türk Lirası yönetimini yaptık. Dahası da olmaz zaten diyor. Ee, yani bazen öyle şeyler söylüyor ki Sayın Bakan. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olsa ya da... Görse görüyor mudur bilmiyorum. Yani kendisinden bir savunma isteyebilir. Açıklama isteyebilir.
4: Ya bu açıklamalar öyle açıklamalar ki yani bu e, böylesine açıklamalar yapıldığı bir ortamda direktman e, muhalefet kanadı hemen gen soruyla e, bizzat bakana karşı bir çıkış yapabilirlerdi genç soru önergesi vererek mecliste. Fakat maalesef ki e, bu yeni sistemle beraber bu genç soru e, olayını da ortadan kaldırdığımız için e, artık sadece bizzat Cumhurbaşkanı bu e, bakanın açıklamasını görerek o konuda müdahalede bulunabilmekte. Bununla ilgili bir e, prosedür şu anda işliyor mu? Yani bu açıklamalarla ilgili bir prosedür devreye sokulduğunu mu sokmadı mı, o da belli bak, değil. Bak şu açıklamadan evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hoşnut olmayacağına ben adımın
1: soyadımın Salih Zekçet'in olduğu kadar eminim. Yani e, mantıklı şeyler söylemiyor. Gerçekten mantıklı şeyler söylemiyor. Bilmiyorum Sayın Bakan'ın danışmanlığını kim yapıyor. Sayın Bakan'a bunları kim söyletiyor bilmiyorum. Ama e, herhalde düşman olsa anca bu kadar söyletir ya. Çok, ...çok ilginç. Vatandaş rahat olsun ya diyor daha fazla inmeyecek. Ya bu ne demek? Hangi rahatlıktan bahsediyoruz Sayın Bakan? Gözünüzü seveyim hangi rahatlıktan bahsediyoruz? Ben rahat değilim. Kendisi rahatsa da bilmiyorum.
4: Yani bizim bir Türk kızlayımız var... ...fakat öte yandan bir maliye kızılayımız oldu... ...var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü bu resmen işte... ...geçti geçti daha kötüsü olmayacak. Böyle e, hani bir başına e, başını oksa, o, okşarsın ya böyle geçti daha kötüsü olmayacak yani bunu sakinleştirmeye çalışırsın
1: çocuklar eskiden düşerdi dizleri kanardı annesi de uf uh oğlum uf uh, dur daha fazla acımayacak merak etme bak en fazla bu kadar acıyacak derdi yani, de yani...
4: düşüren şey mesela böyle yalanda vururdu falan mesela evet. yani bu açıklama maalesef ki e, talihsizlik böyle bir açıklama yine e, onu belirtmek lazım çünkü yani yani e, şuna e, bakan hepimizi inandırmak istiyor ki e, biz Türk lirasını indirebileceğimiz kadar e, al, e, alçak bir seviyeye indirmiş bulunmaktayız. Daha
1: fazla inmez diyor.
4: Yani, yani Daha fazla inip inmeyeceği konusunda da ne gibi bir, bir garantiler verebiliyorlar? O da ayrı bir tartışma konusu. Fakat e, elbette ben e, fazla spekülasyona elbette ki yol açmamak için böylesine e, konuşmalarda bulunmaktan kaçınırım. Fakat bizzat bir yetkilinin yetki sahibi olan bir insanın da böyle açıklamalar yapmasını e, ben bizzat kendime bir Türk vatandaşı olarak yediremem. Bunu e, buradan ifade etmiş olayım. Yani bu açıklamalar pek de hayra alamet açıklamalar değil. Yani bu açıklamaların e, elle tutulur gö- e, bir yanı bulunmamakta. Fakat maalesef ki laf ağızdan bir kere çıkıyor ve ...yerini düzeltmek de... ...hiç o kadar kolay olmuyor maalesef.
1: Bilmiyorum, maalesef. Yani e, ne söylenir, ne denir, ne yapılır... ...bilmiyorum. E, i̇nşallah bilen birileri vardır diyorum. E, saatlerimizde 18'i gösteriyor. Kısa bir reklam verelim mi Hüseyin? Peki değerli dinleyenler... Kısa bir reklam aramız olacak. Radyolarınızdan bir yere ayrılmayın diyoruz. Ve kaldığımız yerden günü gündemi, Kayseri gündemini biraz bitirip şöyle ulusal gündeme doğru geçeceğiz ikinci bölümümüzde. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada yer iki polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Biri Erzurumlu, biri de Aydınlı. Şehit ateşi düştü bugün Türkiye'ye. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizi bu vesilede bu vesileyle de anmış olalım iki tane Bingöl'de şehidimiz var. iki polis memurumuz Bingöl'de maalesef şehadet çerbetini içti. Allah rahmet
4: eylesin diyelim. Evet ben de tekrardan şehitlerimize rahmet diliyorum ve yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Yani bu konuda ne söylesek az gelir çünkü her geçen gün askerlerimiz Maalesef ki çok elim olaylarda e, şehit olmakta. E, yani tekrardan Allah'tan rahmetli demekten başka e, benimle bir şey gelmiyor.
1: Evet. Kesinlikle, kesinlikle haklısın Ömer. E, şöyle biraz ulusal gündeme bakalım istersen. Var mı notların? bize aktarmak Ayseri'de
4: bugün yine değişik bir olay olmuş. Bunu da aktaracak olursak şu anda e, Pınarbaşı Devlet Hastanesi bugün bir paylaşımda bulunmuş ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi kendi Stramatik cihazını ürettiğini duyurdu. Bu sıramatik cihazı yaklaşık 2 yıldır geliştirilmekteymiş. Bu cihaz hakkında bilgi verecek olursak geliştirilen sıramatik cihazında diğer sıramatik cihazlarında farklı olarak her türlü etiket kullanılabilmekte. Kablolu veya kablosuz olarak çalışabilmekte. Açma kapatma düğmesi de bulunmamakta. Hafta içi sabah e, 8, e, tam 8'de e, otomatik olarak açılan cihaz. Tam 16'da da otomatik olarak kapanmakta. Sıramatik cihazın yazılımı kendisini sürekli kontrol ederek sistemsel hataları ayakla, ayıklayabilme özelliğine sahip. E, bunu da e, öncelikle Pınarbaşı demşerilerimizi müjdelemiş olalım. Çünkü Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. E, yani bizzat Pınarbaşı Devlet Hastanesi... E, nin bilgi işlem çalış bilgi işlem birimi çalışanları bunu e, kendi imkanlarını kullanarak e, üretmeyi başarmışlar tabi ortada bir seri üretimde bulunmamakta bunu da altını çizelim e, yani e, vatandaşlarımıza Hayırlı olsun e, Çünkü artık bizzat kendi e, insanların ürettiği bir e, cihazı e, kullanabilecekler e, ve bu da Elbette ki kendi ihtiyacını kendi e, görme anlayışına büyük bir destek olmuş olacak. E, tekrardan hayırlı olsun e, dileyelim.
1: Hayırlı uğurlu olsun Pınarbaşı'na Kayseri'ye. Kendimiz üretmişiz değil mi?
4: Evet yani bizzat Pınarbaşı ve devlet hastanesinde o bilgi işlem bilimi çalışanları hepsini tebrik edelim buradan da ayrıca <gülüyor> e, kendi imkanlarını kullanarak işte belli ekipmanları vesaire bir araya getirerek kendi teknolojilerini geliştirerek üretmeyi başarmışlar. Biz severiz ya Türk insanı olarak böyle kendi söküğümüzü dikmeye çalışmayı Allah yani bütün insanlarımızın nasip etsin. Çünkü bunu beceremeyen insanlarımız da bir o kadar fazla ve her geçen gün artmaya devam ediyor. Şimdi, Özellikle de benim akranım bulunan kuşaklarda <gülüyor> şimdi, <gülüyor> yani... şimdi
1: Ömer biz pandemi döneminde evde ekmek yapmayı öğrendik. Bu gidişte mazotu da bulacağız. İnşallah peyniri de yapmayı bulacağız. Zeytini de yapmayı bulacağız. Artık her şeyi Sabah da Melih ile gerçek konuşmuştuk ama herhalde artık kendimize yetecek kadar üretecek herkes kendine yetecek kadar üretecek işte aylık 300 e, zeytin 5 e, ekmek 10 peynir falan neyse herkes ne kadar yiyorsa o kadar üretecek herhalde. Çünkü gerçekten bu ekonomi insanı bir şeyler yapmaya ekstra bir şeyler yapmaya hatta ekstra ekstra bir şeyler yapmaya e, mecbur bırakıyor gibi bir şey diyebilirim yani.
4: Tabi yani bulunduğumuz durum maalesef ki e, insanların e, biraz daha kendi ayakları üzerine durmasını sağ, e, durmasına yol açtı Direkt man kendisi. Bu işin önünü açmış bulunduğu e, görünüyor. E, maalesef ki yani e, şöyle bir durum da var. E, yani kendi ihtiyaçlarını göremeyen başkası üzerinde iyicilik yapan e, insanlar... Ee, maalesef ki toplumumuzda büyük bir yük oluşturmaktalar ve bu yükü de e, diğer insanlara e, e, mal, mal olmaktalar bir şekilde ve bu durum içerisinde de e, bizler e, oldukça etkilenmekteyiz ve e, bizzat e, vatandaşlarımız e, biraz daha kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmalılar. Ve bu da Bizim için güzel bir musibet oldu, güzel bir örnek olmuş olsun ve e, insanlarımızda da ilham kaynağı olsun. Peki Ömer şimdi e, bir bakanımızın daha.
1: Açıklaması var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den askeri ücreti ikinci zam açıklaması geldi. Bakan Bilgin Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücret %50'nin üzerinde arttırdığını, e, askeri, ücretin, askeri ücretin ilk kez e, %50'nin üzerinde arttığını söyledi ve bugünlerde tartışmayı da anlamlı bulmadığını ifade etti. E, sayın Bakan diyor ki %50'nin üstünde arttırdık daha fazla bir artırım. Olmayacak diyor ki iki gündür kamuoyunun fazlasıyla e, meşgul eden bir durumdu bu. Acaba asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? Şimdi tabii e, asgari ücrete böyle yüzde üstünde üstüne zam geliyor. Sayın Bakan bunu söylüyor. Allah razı olsun. Ellerine, emeklerine, çalışmalarına sağlık. Fakat e, zam gelen diğer kalemleri de vatandaş olarak bir saymaya kalkarsak bu işin ucu çok farklı bir e, çehreye bürünür. İnan e, Sayın Bakan belki bir tek asgari ücreti söyleyebilir ama biz böyle zam gelen ürünlerin bir listesini filan çıkartsak, e, zam gelme oranlarını çıkartsak buradan Fizan'a kadar yol olur. Hatta Fizan'a da geçer. Misak-ı Milli Sınırları'nın ötesine geçer. Bugün ben ülkede...
4: Millet, misak-ı Milli Sınırları'nın ötesinde kalıyor. İşte olsun yine de oraya da geçer yani. Bugün
1: e, baktığımız zaman e, ülkede zam gelmemiş tek bir ürün kalemi bile kalmamışken tepeden tırnağa, Sudan sabuna kadar deterjandan una kadar ekmeğe kadar her şeye zam gelmişken benzin fiyatları almış başını gitmişken sayın bakan asgari ücrete yaptıkları %50'lik zammı savunabiliyor. Yani e, biraz şöyle tamam iğneyi başkasına batıralım da. Bence çuvaldızı da biraz şöyle kendi etimize dokundurmalıyız en azından. Hani canımız tatlı amenna. Çuvaldızı da sokmayalım ama çuvaldızı şöyle bir dokunduralım bakalım. Acısını ne kadar derinden hissedeceğiz. Vatandaşlarımız işte sizlerin batırmaya kıyamadığı çuvaldızın acısını her ay sonunda kendi ceplerinde, kendi yüreklerinde, kendi mutfaklarında hissediyorlar. Bence gün %50'lik zamla, zamla övünmenin günü değil. Söyledik, tebrik ettik, güzel zam dedik, Allah razı olsun dedik. Artık o günler bitti. Teşekkür ettik, kenara çekildik. Şimdi sırada ne var? İnsanlara verilen %50'lik zam mı? 4250 liralık askeri ücret maaşını koruma vakti. İnsanlar bu paraya nasıl geçinsin? Bunu anlatma ve insanlara bu konuda yol gösterme vakti. Ekmek fiyatları, pide fiyatları, kırmızı et fiyatları, benzin fiyatları, mazot fiyatları Böylesine hafaki rakamlara çıkmışken kimse kimseden 4250 liraya geçinmesini bekleyemez. Bence Sayın Bakan tamam asgari ücrete zam yapmasın ikinci bir zam mı zaten beklemiyoruz bunu zaten söylemiyoruz. Konusu bile geçmiyor ama ve lakin madem öyle diğer ürün kalemlerine gelen zamların altında ezilen, ezilen asgari ücretin enflasyona yenilen asgari ücretin enflasyona boyun eğen asgari ücretli babanın nasıl geçineceğini de Sayın Bakan'ın bizatihi olarak bizlere anlatması gerekiyor. Bence %50'lik zamla övünme vakti geçti. Tekrar söylüyorum Allah razı olsun. O gün de söyledik güzel zam amenna eyvallah hiçbir sıkıntı yok ama asgari ücrete gelen zamdan sonra diğer ürün kalemlerine gelen zamlar şöyle bir ölçülüp biçilip oturup tartılmalı. Ondan sonra zaten övünilecek bir tarafı olmadığını hep birlikte görürüz. Bizler bu gerçeklerle birebir olarak yüzleşiyoruz bilmem sen ne düşünürsün.
4: Yani devir e, asgari ücreti olsun bu tip e, ürünlere yaptığı e, bu tip fiyatlamalara yaptığımız kolaylıklarla e, iftihar etme bunları böyle bir e, övünme e, aracı olarak kullanma devri maalesef ki değil. Yani biz e, zenginlik üretip de zenginlik meydana getirip de bunu halkla bir şekilde paylaşmıyoruz. Yani bunu öncelikle altını çizelim. Yani biz böyle e, bir şekilde ulus olarak, millet olarak köşeye döndük de bunu halkımıza dengeli bir şekilde e, pastayı dinleyip dağıtmıyoruz. Ortada böyle bir durum yok. Dolayısıyla da bu e, ortaya çıkan fiyat artışları veya fiyatlardaki e, kolaylıklar e, bir, birinin kesesinden alınıyor, başkasının kesesine veriliyor. Yani e, nasıl aktarayım? Yani e, ortaya yeni bir şey katmıyoruz. Yani şu anda ortada küçülmekte olan bir pasta var. Yani pastamız e, kim ne derse desin ki küçülüyor. Ve e, biz de bu küçülen pa- pastayı ne kadar adaletli dağıtabiliriz. Ne kadar insanların gözüne batmaz. Şu anda bunun e, telaşı içerisinde yetkililer ve vatandaşlar veya işverenler vesaire Ve e, dolayısıyla da ortaya yeni bir şey çıkarmadığımız için ee, köşeye dönmediğimiz için ve ulus olarak e, hani çok övünüyorduk işte e, 2023 hedefleri kapsamında 2023'te e, yani şurada bir yıl kaldı bu arada e, gayri safi milli yurtiçi hasnamız yani bütün ülkemiz içerisindeki ekonomik faaliyetlerin büyüklüğü bir trilyon dolara ulaşacak diye e, hedef koymuştuk fakat gelinen noktada ülkemiz içerisindeki ekonomik faaliyetlerin büyüklüğü 700 milyar dolar seviyelerine kadar inmiş durumda. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ve pastamı elbette bunda ekonomik faaliyetler azalması azalmasından ziyade paramızın ağırlığının kaybetmesi e, buna sebep oldu. E, yani daha daha büyük etmen olarak yer aldı ve e, gelinen noktada daha da küçüren bir pastayı şu anda nasıl paylaşabiliriz bunun derdindeyken uzam, bitti. kıramaya parmak banıyoruz çok güzel bu nokta. İşte bazı insanlar da böyle düşünüyor. Ben de benzer kanattayım fakat ben de e, biraz daha e, çok kötümser olduğum için biraz da iyi tarafına bakmaya çalıştım ortaya bir pasta koymuş oldum. <gülüyor> Artık ekmek yoksa ne yapıyoruz? Pasta, pasta yiyoruz. yiyoruz. şu Fransız sözü. Evet. evet. Fransa e, zaten kültürümüzde de Fransa büyük bir önem e, o önem sahibi olduğundan bunu da Fransa'dan ithal etmeyi unutmamışız. İyi ki de ithal etmişiz. Kullanıyoruz bu yada. Ee, tabii yani ortada küçülmekte olan bir gelir var ve bu geliri artık vatandaşımıza böyle övgü kaynağı olarak lanse etme devri değil. İşte gerek KDV'de yapılan indirimler, gerek işte bu asgari ücreti yapılan avfaki zamlar. Bunlarla övünme de durumunda maalesef ki değiliz. Çünkü dediğim gibi ortaya yeni bir zenginlik çıkarmadık. Bir şekilde köşeye dönmedik. Bir şekilde parayı bulmadık. Yani yani ortadaki zenginliklerimizi halka paylaştırmıyoruz. Sadece ortada bulunan bütün pastayı halka paylaştırmaya çalışıyoruz ki herkesi memnun edelim. Tabii bunu başarabiliyor muyuz? Bunu tartışmamız Şimdi lazım. Şimdi
1: herkes aynı anda memnun olmaz Ömer. Her güzellikte bir arada olmaz. Elbette ki bazı güzelliklerin dikeni, bazı güzelliklerin zorluğu, bazı güzelliklerin sıkıntısı vardır. Ee, bizim ülkemiz için gerçekten şu ekonomide söylenebilecek güzel bir söz aslında. Her güzellik bir arada olmaz. Ülkemiz çok güzel, ülkemizi çok seviyoruz. Ve burada da yaşamak, bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Ama işte her güzellik bir arada olmuyor. Sen de görüyorsun hayat şartları bizi daha farklı yerlere e, itebiliyor bazen. Ama e, Türk insanı her daim şükrü bilen, Olaylara en azından iyi yönden bakmayı bilen bir yapıya sahip. her ne kadar ya abi bakılacak iyi yön mü kaldı diyebilirsin belki ama bir yerden de olsa biz o küçük bir toplu yine ucu kadar bir ışığı görürüz ve o toplu yine ucu kadar ışığın peşinden gideriz. Zaten biz bugün burada oturuyorsak geçmiş yıllarda atalarımız o toplu yine ucu kadar o küçücük ışığı görüp de Çanakkale'de, Kars'ta, Sarı Kamış'ta Allahu Ekber dağlarında Maraş'ta, Urfa'da, Antep'te savaşarak bu toprakları kurduğu için bugün yine bir ekonomik burhandan geçiyoruz. Bugün yine bir ekonomik sıkışıklıktan geçiyoruz ama Ne
4: demek spekülasyon
1: yapıyorsun? Ayıp bu. <gülüyor> ben gerçekleri konuşuyorum. bugün yeniden o tünelin sonundaki küçük ışığı görebiliyoruz. İnşallah da daha büyüyecek o ışık. Belki Gözlerdeki ışığı göremiyoruz ama o tünelin sonundaki o toplu yine kadar küçük olan o ışığı inşallah bizler görüyoruz hepimizde daha büyük ışıkları göreceğiz ve günün birinde Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine biraz daha yaklaşmış şekilde görebileceğiz. Var mı
4: aktaracakların sende birkaç tane haber var herhalde bunları okuyabilirsin. Yani e, şu anda gündemi kontrol ederken gözüme çok e, değişik bir mevzu e, takıldı. Tabii Kayseri gündeminin dışında bir mevzu fakat e, konu e, Türkiye'mizin en büyük şehri. Yani zaten İstanbul'da. ulusal ulusal gündem konuşuyoruz zaten. Evet ulusal gündem konuşurken e, ben de e, bu buna tuz basayım o zaman. E, yarın e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Ulaşım Ko- Koordinasyon Merkezi yani UKOME bizde de olan. E, yarın ee, toplu taşımaya e, konuşulacak zam için bir araya gelecek. Yani İstanbullulara da artık hayırlı olsun mu diyeyim ya da kazaları mübarek olsun mu diyeyim. E, tekrardan bir e, tırnak içinde müjde vermiş olalım biz de buradan. Şimdi İstanbul zaten ee, pahalıydı. 5,5 liraydı metro.
1: Son gittiğimde 5 lira 50 kuruş basmıştım. Ee, herhalde son gelecek zamla beraber 6 liranın da çok üstüne çıkacak. Ama e, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ortak bir bildiri yayınlamışlardı. Bunu da okumuştuk zaten evet. yay, yayınımızda. Ee, eğer konuyla ilgili devletimiz, hükümetimiz bir yaptırıma gitmezse, bir el atmazsa konuya büyük şehirlerdeki özellikle ulaşım zamları arka arkaya gelecekti. Bunu zaten e, dile getirmişlerdi. Şimdi ben vatandaşlarımızın gözünden şunu merak ediyorum bu zam mı yapan CHP'li belediyeler mi yani muhalif belediyeler mi olacak yoksa benzin fiyatlarının akaryakıt fiyatlarının arttığı ülkemizde Tabii CHP'li normal mi? Şimdi normal mi karşılanacak? Çünkü akaryakıta zam gelirken özellikle vatandaşlarımızın birçoğunun tavrı dünyada bu fiyata zam geliyor yani benim de tavrım bu dünyada bunlara zam geliyor amenna. Ama belediyeler zam yaparken işte bunları muhalif belediye olmanın üzerinden mi vuracaklar? Yoksa akaryakıta gelen zam ulaşıma da yansıdı. Eyvallah zaten normaldi mi diyecekler? Bunu merak ediyorum. Bence dünyada zaten zam gelirken bunlara da zam gelmesi çok normal. Ama dünyada zam gelirken bize gelmesi daha da normal. Yani yapacak da aslında hiçbir şey yok. Her biri birbirine bağlı bir. Örüntü şeklinde uzayıp gidiyor. Bunu da ifade edelim. Yani bu zammın öyle Memoğlu ile Mansur Yavaş CHP ile falan hiçbir ilgisi bireysel yok.
4: Bireysel seviyeye indirgenebilecek şeyler değil yani. Evet. Böyle bireysel veya belli oluşumlara belli sebeplere yani buna dış mihrak da diyebilirsiniz. Yurt dışında enflasyon yükseliyor bunu da diyebilirsiniz. İşte arz talep krizi ya bunlar hepsi zaten birer yani etkileyici unsur ona herkes farkında. Yani bu bütün saydığım unsurlar da özellikle son birkaç ayda çıkmış unsura. İşte dünyadaki enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, işte e, altın fiyatları vesaire bütün bu unsurların aslında birçoğu e, biz e, e, yani son birkaç ayın eseri ve biz bundan öncesinde bile kendi içerimizde sorunlar vardı, ekonomik sorunlar mevcuttu ve şu anda da biz e, son birkaç aydır ekonomik sorunlarımızı daha da dış sebeplere bağlamaya başladık. İşte pandemi çıktığında, çıktığında pandeminin birkaç ay sonra yaşadığımız işte ekonomik zorluklarda pandeminin eseri vesaire demeyi bildik. Şimdilerde de işte yurt da enflasyon yükseliyor. İşte yurt dışından ithalatımız şöyle, işte dolar kurusu, bilmem ne vesaire. Bütün bu unsurları bir araya getirerek işte sorunun kaynağı kesinlikle biz değiliz diye e, işaret etmeye çalışıyoruz. Yani e, nasıl örnek aklımda şimdi, şu anda bir örnek
1: var. Şimdi Ömer evet. e, her levha her işaret tek bir noktayı gösterir. Sen bunun sebebi ben desen de biz desen de biz değil desen de o levhanın gösterdiği yer tektir ve doğrudur. Bu
4: da kamuoyunun takdiridir zaten. Yani şubes evet bütün e, levhalar e, tek bir yere göstermekte. Fakat biz sadece levhalara odaklanmaktayız. İşte levhada mesela e, pandemi yazıyor. Biz aa pandemiden dolayı e, pandemi sayesinde biz bunları yaşıyoruz demeye geliyoruz. Ya e, tabelanın tekinde de yazıyor ki mesela Rusya Ukrayna Savaşı. Ve ondan sonra diyoruz ki aa Rusya Ukrayna Savaşı yüzünden biz e, işte bu noktadayız. Bugüne kadar Rusya-Ukrayna savaşı yoktu ki son bir aylık mevzu bu. İşte ben dikkat çekmeye çalıştım da yani ortada e, yani bahane çok yani sebep çok, mazeret çok. Artık ne dersen de yani ortada e, bahane arıyorsan bahane bahaneden kolay bir şey yok. İstersen de ki mesela atıyorum Suriye'de iş savaş var, Suriye'yi ihracat yapamıyoruz. Bak bu bile bir tabela aslında. Ya da Yemen'de savaş var. Yemen'de, Yemen'de savaş var. Yemen'e ihracat yapamıyoruz. Veya atıyorum Aden Körfezi'nden gemilerimizi geçirtmiyorlar. Mesela ortada sayılabilecek etmen çok. Yani biz bunlara nasıl çözüm ürettiğimiz önemli. Yani dünyadaki enflasyon neden bizi etkiliyor direktman? Yani dünyada enflasyon yaşanabilir ve dünyadaki enflasyonlar da böyle bizdekileri kıyaslarsak oldukça aşağı seviyelerde. Yani biz bizdeki halimize mi şükredelim? Yoksa onlar mı Bizi göre de kendi hallerine şükretsinler. Burada e, cevaplanması gereken sorular var. Fakat cevaplanmadan e, geliyorum maalesef ki. E, yani bu e, durum içerisinde nasıl çıkabileceğimiz konusunda gerçekten e, ciddi şüphelerim var. E, fakat e, yani çünkü bu şüphelerimin oluşmasındaki sebep de işte... Ortadaki çözümsüzlük hali ve bu ortadaki çözümsüzlük hali de nasıl sonuçlanacak e, onu merak ediyoruz. Tabii ana konuya bir tekrardan e, parantez açayım. E, işte, e, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili bir açıklama yapmış ve e, demiş ki e, toplu taşımada artık öğrencilere yaş sınırı geliyor. Yani ne demek oluyor bu? E, toplu taşımada artık e, yüksek öğrenim göre işte... Yüksek lisans işte doktora vesaire yapan öğrenciler artık kolay kolay veya açık öğretim. Yani yüksek yaşta öğrenen e, öğretim gören öğrencilere öğrenci bileti verilemeyebilir. Bunu e, masaya yatırmışlar. E, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili toplu taşımaya yapılması beklenen zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. E, bilgili İBB'nin öğrenci indiriminin. 25 yaş ile sınırlandırılması yönünde çalışma yürüttüğünü belirtti. Ayrıca yeni zamların yolda olduğunu söyledi. Yani buradan e, çıkarılabilecek dersi de yine az önce ifade ettiğim gibi 25 yaş ve üzeri öğrenciler varsa yani öğrenciliklerin e, öğrenci hüviyetini kullanarak artık ulaşımda indirimde faydalanamayabilir. E, bunu bizzat e, Ulaşım Genel Müdürü kendi ağzından e, nakletmiş yani e, yani artık durum öylesine bir noktada ki e, belediye bile nereden tasarruf yapabiliriz e, kaygısı içerisine düştüğünü buradan net bir şekilde anlayabiliriz yoksa kimsenin elbette ki e, bu yüksek yaşta öğrenim gören e, öğrencilere bir karesi falan bulunmamakta e, bu durum elbette ki e, hepimizi e, derinden etkileyecek benzer uygulamalara belki burada da Şahit olabiliriz olağanüstü durumlarda. Yani belediyeler de gerçekten artık tanıdık, vatandaşa tanıdıkları ve bunu seçim malzemesi haline getirdikleri kolaylıkları finansma, finanse etmekte, zorlanmakta ve senin de ifade ettiğin gibi CHP'nin 11 belediyesinde bir araya geldi. Böyle Türkiye Belediyeler Birliği vesaire oluşumlardan bağımsız olarak. Gönül isterdi ki e, yine orada da ifade etmiştik bu açıklamayı Türkiye belediyeler bildiği gibi e, işi biraz daha yetkilileri evet, tüm, yapsın, belediyeler yapmış olsun. tüm belediyeler yapmış olsun tüm belediyeler sizin duyurmuş olsun fakat e, olay maalesef siyasi bir çerçevede bir araya gelme olarak gelişti ve e, biz artık finanse edecek durumda değiliz demeye geldiler yani ortada ee, elbette seçim malzemesi olarak kullanılması bunların bence yanlış ama yani ortada netice itibariyle bir kolaylık sağlanıyor vatandaşa ve e, bu kolaylığı sağlayanlar artık biz bunları finanse etmekte zorlanıyoruz, biz bunları çevirmekte zorlanıyoruz diye haykırıyorlarsa bu haykırmanın e, daha üst mercilerce duyulmasından başka e, ortada gereken bir şey bulunmamakta fakat anlıyoruz ki. E, Artık siyasi çıkarlardan dolayı mı, ekonomik durumdan dolayı mı bu e, haykırmalar cevapsız kalmakta. Bu haykırmalar sadece bir yankı oluşturmaktan öteye geçememekte. E, artık bence e, bu siyasi bir takım işte az önce de e, billboardları konuştuk mesela. Bu siyasi hesaplaşmaları bir konu geriye bırakmamız lazım. Yani çünkü yaşadığımız sıkıntıları hepimiz yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları yani e, ben yaşamıyorum diyen olabilir. Ee, ama ben etkilenmiyorum beni bir şekilde vurmuyor beni bir şekilde etkilemiyor ee, diyecek insan ee, insan bence e, Türkiye'de değil başka bir yerde yaşıyordur bence öyle
1: o insan daha anasının karnından doğmamış bile diyemeyiz bence çünkü doğmamış olsa da bu ülkede dünyaya gelecekse etkilerini görecek, etkilerini yaşayacak ya da yaşama. en daha yerinde bir
4: tabir kullanayım ister süt çocuğudur yani evet. bir şekilde besleniyordur o yani bir şekilde e, o e, kendi, kendileri, kendi kendileri besleyemez diye bir şekilde onu besleyenler Vardır yani çok da zeki bir insan olmaya gerek yok bu. Kendisi, kendisi hayır yani. hayır kendisi etkilenmiyorsa onu besleyenler etkileniyordur. Yani şu <gülüyor> ülkenin şu e, ekonomik durumundan işte o bu... besleyenler de e, beslenene bir şekilde anlatması lazım durumu. Anlatıyor mu emin değilim. <gülüyor> çok karışık oldu Ömer. Evet. Çok karışık oldu. Yani meseleler çünkü e, içinden çıkılmaz halde olduğu için ben de bir şekilde bu labirentte saplanıp kalıyorum maalesef ki. E, yani fazla da söyleyebilecek bir şey yok bunları düzenle.
1: Şimdi e, var mı savaşla ilgili aktaracakların notların kenarda köşede duran bir şeyler.
4: Yani savaşta şu anda Donbas cephesi, işte Donbas halk cumhuriyeti civarında biraz hareketlilik var. Orada da Ukrayna e, güçleri, Ukrayna'nın ordusu e, bu tura oluşturulan turan taktiğine karşı <gülüyor> bir şekilde dirençlerini sürdürüyorlar. Yine e, zaten tuzla bu zarfla gelmiş o Harkova yine atışlar mevcut. Çin civarında ciddi bir hareketlilik artık oluşmaya başladı. Artık Amerikan yetkilileri kendi ağızlarıyla böyle Çin'i hedef almaya başladılar. Yani işin en korktuğum kısmına geliyor aslında. Çünkü Rusya'yı ötekileştirdik bir şekilde. Yani işte sen saldırdın vesaire diyerek onu izole ettik. Fakat Çin'i öyle izole etmeye kalktığımız zaman bunun hepimiz üzerinde bir ağırlığı olacak. Çünkü Çin e, dünya ekonomisine e, tam merkezden entegre bir ülke. Belki şu ana büyük kadar büyüklüğe ulaşamadılar fakat yani ilerleyen yıllarda buna ulaşacaklar ve belki de Amerika'yı da sollayacaklar ekonomik büyüklük açısından ve e, bu noktada da e, Çin e, Rusya konusunda biraz daha e, çekingen açıklamalar yaparken e, Batı'nın direktman Çin'i e, cephe alması Çin'le ilgili bir takım söylemlerde bulunması hayır alamet değil ve böylece de Çin'i aslında biraz kışkırtmış oluyorlar. Neye karşı, karşı kışkırtabilirler? İşte dünya ekonomisini direktman derinden etkilemeye ve bunun üzerine de Çin'den bağımsız olan olarak hareket eden 4 milyon nüfus olan Tayvan adasına da yani bağımsız ülke orası bildiğiniz gibi. Fakat kimse ne sadece 23 ülke tanıyor. Tayvan'a da e, saldırı yapabilecekleri konusunda aslında onları batı bir şekilde teşvik etmiş oluyor. E, umarız ki bu e, dediğim ikinci senaryo yani Tayvan'a bir şekilde saldırma meydana gelmez. Tayvan da en az Çin kadar üretici bir ülke ve dünya ekonomisinde entegre olacaktır. Bir durumda ee, oldukça da e, cefah seviyesi yüksek bir ülke ve e, böyle bir ülkenin e, yani dünya ekonomisindeki ağırlığını kaybetmesi hepimizi derinden etkileyecek. Ve keza Çin'i de izole etmek zorunda kalmayı e, e, kalmak zorunda kalabiliriz. Bu da hepimiz için oldukça e, tedirgin edici Çok bir durum. Şu var Ömer şimdi Çin'e sen kalk biz
1: oynayacağız da diyemezsin. Hani bizim derdimiz Rusya filan diyemezsin. Ee, bak Rusya'ya edersin Bizim derdimiz Çin kardeşim sen kalk biz oynayacağız dersin. Ee, dar alanda kısa paslar da yaparsın. Ama Çin buna e, çok müsaade etmez ya. Öyle tahmin ediyorum yani. Yani Çin...
4: E- gerçekten değişik bir e, yapıları var her şeyden önce agresif,
1: ne çıkacağını da bilmiyoruz yani
4: agresif tutumlar olan bir ülke değil yani bunu her şekilde anlamak lazım onlar e, kendilerinin medeni insanlar olduklarını inandıkları için onlar da işte senin beni gibi böyle medeni yollarla işte ne nedir mesela Afrika ülkelerinde böyle e, olağanüstü yatırımlar yaptılar mesela ve böylece Afrika ekonomilerinde söz sahibi noktaya geldiler mesela. Onların böyle tankla topla tüfekle ciddi bir işi bulunmamakta. Her ne kadar dünyanın en büyük ordusu e, olsalar da böyle e, personel açısından böyle 10 milyon askeri var. Küçük minnak insanlar ya. değil mi İşte o küçük minnak insanlar yani e, dünya sisteminde şu anda olağanüstü söz sahibi. Çünkü e, yani halkımız arasında da bilinen bir gerçek vardır ki yani kısa insanlar kısa insanlar daha zeki olduğuna inanılır. Daha zeki olduğu kabul edilir. Uzun insanların biraz daha kafasının nasıl çalıştığı söylenir bazı insanlar tarafından ve Çinlilerde şüphesiz ki kafası çalışan, dünya ekonomisini derinden etkileyen, dünya ekonomisinde ciddi söz sahibi olan insanlar ve Çin'e karşı böyle e, sopayla dürtmek hele şu zamanda savaşın devam ettiği hala bu zamanlarda yanlış olacağı e, kanaatindeyim. Keza pek çok insan da bu kanaatde fakat e, anlaşılır ki kimsenin dişi e, geçmiyor. Kimsenin sözü geçmiyor. Maalesef ki ve e, gerçekten dünyada e, artık hani meşhur bir tabir var ya kartlar yeniden dağıtılıyor diye kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı fakat bu kartlar artık değişik masalara doğru e, gitmeye devam ediyor. E, dolayısıyla dünya sisteminde e, neler olup neler bitecek bunları görmeye devam edeceğiz. incelemeye devam edeceğiz. E, gerçekten çok ilginç bir durum.
1: Diyelim bu arada e, Rus milyarder Roman Abramovic de biliyorsun Chelsea'yi satışa sunduğu 3 tane de aile e, almak için. Harekete geçti. 3 aile değil, özür diliyorum. Üç farklı teklif geldi. Bir tanesi e, bir İngiliz emlak devinin başlı, başkanlığını yaptığı konsesiyum. E, biri Chicago Bulls dünyaca ünlü Amerikalı NBA takımı Chicago Bulls'un sahipleri. Yine diğeri de Liverpool'un eski başkanlığını yapan iki ortak almak için teklif yaptılar. Abramovich'in de yatı şu sıralarda Türkiye'de. DATÇA açıklarında İzmir'de başladı. E, Demirlemiş bir şekilde duruyor, Ege'yi geziyor, Abramovich. Belki biraz kafasını dağıtıyor, belki biraz kafasını topluyor Rus milyarder ve Süper Lig ekiplerinden Göztepe Spor Kulübü'nü alacağına dair de iddialar var.
4: Evet, hayır. Ee, ben de okudum.
1: Son 8 hafta Süper Ligin bitmesine ve Göztepe neredeyse küme düşmek üzere e, eğer büyük bir sürpriz olmazsa da
4: Göztepe küme düşecek bizim kültürümüzde düşenlerinden tutulur ve galiba Rus milyarder de bu şeyden etkilenmiş şey olacak ki düşenlerinde tutayım diye düşünmüş olabilir açıkçası
1: <gülüyor> üst üste yedinci mağlubiyetini almış Göztepe süperlikte ama tabi e, Abramovich
4: seçimlerinden gidiyoruz herhalde Kayserispor olarak evet maalesef
1: e, ama bir Abramovich eli e, değerse Göztepe'ye herhalde Müthiş bir sükse yaparlar hem mali olarak hem de e, takıma da bir moral depolanır mı acaba diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Tabi zaman ve süreç gösterecek birçok şeyi bizlere. Abramovich Göztepe'yi alır mı? Alırsa bu Göztepe'ye ne getirir ne sağlar? Bunların her birinin oturulup uzun uzun konuşulması lazım, düşünülmesi lazım. Türk futbolunu Abramoviç ne katar ne sağlar bilmiyoruz. Ama şimdiden eğer böyle bir alım işlemi gerçekleşirse hayırlı uğurlu olsun. Bu bile Göztepe tokenını yani Göztepe e, kripto parasını hareketlendirmeye yetti. E, bunu ifade edelim. 13 lira civarında işlem görürken bu iddiaların ardından gün içinde 6 kat arttı ve 90 liraya kadar yükseldi Göztepe'nin tokunu ve 750 milyon liralık işlem hacmine ulaştı. %212'lik bir artışla şu sıralarda da 42 liradan 43 liradan işlem görmeye devam ediyor ama 90 liraya kadar yükselmişti. Hani söylentisi bile böyle yükselttiyse herhalde Abramovich Göztepe'yi aldım dese çok daha yüksek rakamlara çıkar. Çünkü bu kulübe bir para girişi yani bildiğin bir para babasının kulübü satın alması anlamına geliyor. Tabii bir yabancı e, yatırımcının Türk futboluna yatırımı ne kadar Türk Ligi'ni etkiler ne olur onu bilmiyoruz. Uzun uzun konuşulması gereken bir konu. Yine ligimizde şampiyonluk yaşamış Medipol Başakşehir'in de Katarlılara satışı söz konusu ki. E, bununla ilgili de önümüzdeki sezon veya bir sonraki sezon e, gelişmeler olabilir. Bununla alakalı baktığımız zaman şimdiden konuşmak çok erken ama e, böylesine... E, satışların gerçekleşmesi halinde Türkiye'de büyüklük kavramı 3 büyükler 4 büyükler kavramı değişebilir. Anadolu takımlarının içinden de çok farklı renkleri çok farklı dokuları görebiliriz. E, Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe Trabzonspor, Hegemonyası bir kenara atılabilir mi? Trabzonspor'unki ki devam ediyor bu arada. Atıla, yok, bir kenara atılabilir mi? Atılabilir böyle bir milyarderin veya böyle bir para babasının lige girmesi demek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da işini oldukça zorlaştırır. Aslında onları da böyle satışa veya konsensiyumlar tarafından yönetilmeye de itebilir. Çünkü mevcut başkanlar tek başına böylesine yükleri de kaldırabileceğini düşünmüyorum.
4: Yani, e, az önce güzel bir noktaya temas ettim aslında Türk Ligi'ne neler olabilir diye. Çünkü e, sırf bir Rus milyarderin e, Rusya vatandaşlığında bulunan bir milyarderin bu kulübü satın alması durumunda bu kulüp veya bizim ligimiz bizim futbolumuz e, Uluslararası camiada bildiğiniz gibi e, Rusya'ya yaptır, e, yapılan yaptırımların bir benzeriyle karşılaşabilir mi sorusunu sormak lazım bu bu meselenin hukuki boyutlarıyla iyice irdelenmesi lazım iyice e, incelenmesi de aynı zamanda lazım ki. E, Satılacaksa bile daha kolay satışı gerçekleşe bilsin. Ee, Tabi öte yandan da Medipol Başakşehir'in de Katar'lara satılabileceğini söylemiştin. Yani e, Katar e, zaten ülkemizin ciddi bir finansman kaynağı olmuş durumda. E, bunu e, bütün vatandaşlarımız da aşina şu anda. Hepsi e, Katar'lara e, neredenin satılıp satılmadığını e, bizden daha hakimler ve e, elbette e, kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez e, tabiriyle bakacak olursak olaya satışlar oldukça normal bir şey fakat e, bazı sembolik değerlerimizin de böylesine e, e, satıla, satıla gelmesi ya da oldukça u, ucuz kabul edilebilecek bir meblağdan satışa sunulması maalesef ki bizim açımızdan kabul edilebilir e, böyle yenilir yutulur bir şey değil ee, yani süreç elbette ki Göztepe ve e, Medipol Başakşehir acaba ne kadardan satılabilir ee, bunu gösterecektir fakat şöyle de ilginç bir durum var ki e, son 1-2 yıldır bizim şirketlerimiz e, olağanüstü şekilde değer kaybettiler ve, ve e, öyle ki geçtiğimiz aylarda işte bir ekonomi yorumcusunu takip ediyordum işte eee bir ismini vermeyeceğim bir özel bankanın değerinin 5, milyara, 5 milyar dolara kadar indiğini söylemişti. Önceden bunun yaklaşık 2 veya 3 katı olduğu yanlış değilsem aklımdaydı. Ve gelinen noktada bankanın değeri yaklaşık 5 milyar dolar sadece. Ve bu banka mesela o banka tamamen elden çıkarıldı Türk tarafı onu elden çıkardığı takdirde sadece... 5 milyar dolara onu satarak e, oradan ayrılmış olacak ki yani bu bir kar değil. Bunu öncelikle belirtmek lazım. Çünkü resmen bu e, çok ucuza bir malı kapatmak diye nitelenebilir. Bunun başka tabirleri de var. Fakat e, biraz e, aşağı seviyede bir dil olduğu için kullanmaktan e, kullanma, e, kullanmayı pek de uygun görmüyorum. E, elbette yani bizim e, böylesine değerlerimiz, böylesine ucuz fiyatla, ucuz kabul edilebilecek veya kasayı doldurmayacak fiyatlara e, satılması çok da e, yanlış bir hareket olur. Ve e, bu yanlış hareketin cezasını biz uzun yıllar bir şekilde çekmiş oluruz. Yani elbette e, insanların derdi şu ki ben e, bu, bu şeyden zarar ediyorum bunu aradan çıkarayım o zaman. E, tamam çıkarabilirsin. Fakat yani kendi malına piştiğin e, değer bu kadar ucuz olmamalı. Yani o malın bir şekilde alıcısı çıkacaktır. O alıcı çıkacağına göre, o alıcının çıkacağını da hesap ettiğine göre böylesine ucuz e, addedilebilecek ve sen de satan taraf olarak gerek e, devletin yaptığı özelleştirme de gerekse de bizim e, Türk iş adamlarımızın e, kendi mal varlıklarını satışa e, çıkarmasında böylesine Ucuz fiyatların önerilmesini ben e, pek de içime sindiremiyorum. Yani satış elbette ki serbest piyasanın e, serbest piyasa çerçevesinde zorunlu bir şey. Kazanan kazanır kaybeden de kaybeder bu e, şartlar içerisinde. Fakat e, kendi malına e, böylesine düşük değer biçiyorsan biçebiliyorsan o konuda da gerçekten sözün bittiği noktaya gelmişiz demektir ki... E, sen sadece e, satan taraf olarak o malı hak ettiği derden oldukça aşağı bir düzeyde sat satarak e, ortadan çekilmiş olursun e, yani ciddi bir karın olmayacaktır
1: evet. şimdi bir haberimiz daha var e, sosyal medyada ve medyada kamuoyunda cicişler olarak tanınan Esra Ceyda kardeşler var sen de biliyorsun Hüseyin sen de biliyorsun herhalde Ciciş, cicişleri biliyorsun değil mi Esra'ya da kardeşler, cicişler, bilmiyor musun? Hüseyin bilmiyormuş. Ee, bu cicişlerden Esra Ersoy tutuklanmış. Çocuğa cinsel istismar ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından toplam 10 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Mahkeme kararı yüzüne okunduktan sonra da tutuklanmış. Ee, Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçan nokta biz Esra Hanım'ın masumiyetine inanıyoruz ve dosyada toplanmayan çok delili var. Biz istinaf aşamasına bunları sunduk. Sonuç alacağımıza da inanıyoruz demiş. E, bunu ifade edelim bu şekilde. E, ne olmuştu? Onu da tabii ki hemen aktaralım. İftiraya uğradım demiş Esra Ersoy. Geceyi nezarette geçirmiş ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. İftiraya uğradım. Böyle bir şey yapmadım. Neden pişman olayım? Demiş. Öte yandan e, ...kamu malına zarar verme, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, açıklanırsızlık ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından da kaydı olduğu ortaya çıkmış. Esra Ersoy e, sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına? Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı boyu benden uzundu.'' demiş. E, mahkeme yargılaması sonucunda da çocuğa cinsel istismar suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum edilmiş ve Ersoy'un işlediği diğer suçunda tehdit değil tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturduğunu hükmetmiş mahkeme ve sanaada bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası vermiş Ersoy toplamda da 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış yani 13 yaşında gibi durmuyordu diyor e, bir çelişki var aslında bilmiyordum diyor sonra 13 yaşında gibi durmuyordu diyor. Sonra ben böyle bir şey yapmadım diyor. Vallahi ben de anlamadım. Ee, çok değişik.
4: Vallahi bizim millet herhalde öylesine e, kedicik, ciciş türetmeye ki, her türlü e, her gün bu olaylarla karşılaşıyoruz maalesef ki. E, e, ciciş diye bir kavramın oldu ben yeni öğrenmiş buluyorum. Ben biraz e, gençlerin tabirini kullanayım. Biraz boomer kalmışım. Böyle yaş, yaşlı kalmışım bu mevzulara meğerse arada bir cicişler de varmış ee, ve elbette e, bu bahanenin ne kadar kabul edilebilir olup olmadığı biraz tartışılması gerekiyor yani bir şekilde o e, karşındaki böyle uzun boylu falan dediğin insanın herhalde çocuk olduğuna bir yerlerden e, bir verdiği açıklardan vesaire anlarsın herhalde de yani elbette ben de böyle e, basma kalıp hükümlerde Bulunmak istemiyorum. Yani herkes layığını bulsun. Başka da buna söylenebilecek bir şey yok. Yani tekrardan da altını çizeyim. Yani böyle e, biz kadınımıza oldukça yüksek değerler atfederken ederken kadınlarımızdan bazılarının ciciş olması, kedicik olması maalesef ki tolere edilebilir bir nokta değil. E, kimisi elbette zorlamayla e, bu... Ee, şeylerle şeylere maruz kalabilmekte fakat kimisi de kendi isteği doğrultusunda bunları yapabilmekte yani eğer kendilerine böyle değer veriyorlarsa kadın erkek ayetletmeksizin e, herkes daha yerine bulacaktır e, düşüncesi içerisindeyiz böyle e, zorlama Allah korusun tecavüz vesaire olaylar e, dışarıda tutarsak yani herkes kendine hak ettiği değeri veriyor anlaşılan
1: evet e, oldukça Güzel yaklaştın diyelim ee, Ömer. Şimdi bir Laf Sokak'ta arası verelim istersen. Saatlerimizde 18.45'i gösteriyor. Hüseyin kaç dakika Laf Sokak'ta? 12 dakikam peki. Öyleyse veda edelim. Laf Sokak'ta bittiğinde zaten süremizde dolmuş olacak. Var mı ekleyeceğim bir şey?
4: Yok tekrardan bütün vatandaşlarımıza sağlık ve afiyet dileyelim çünkü e, şu anda en çok bunlara ihtiyacımız var ki e, e, güzel günleri görebiliriz. Peki
1: del dinleyenler çok teşekkür e, çok teşekkür ediyorum e, yayınımızı dinlediğiniz için. Yarın saat 17'de yeniden Ömer'le birlikte radyolarınızda olacağız. Günü gündemi dünü bugünü ve yarını değerlendireceğiz diyelim ve sürçülisan ettiysek affola iyi akşamlar, sağlıklı kalın, hoşçakalın.
5: ekonomik durumu değerlendirmek için Süper zeka olmak gerekiyor şu zamanda. İşverenler işi veremezse bütün millet birbirini yiyecek bundan sonra.
6: Türkiye Cumhuriyeti Cennet benim için hiçbir sıkıntı yok.
2: Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına mesleğiniz nedir, aldığınız ücretle geçinebiliyor musunuz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık.
0: Mesleğim sesekadan emekliyim, işçiyim yani.
2: Aldığınız maaşdan memnun musunuz?
0: Valla aldığım maaş elime geçmiyor ki. Hep krediye gidiyor. <gülüyor> Bankalara krediye gidiyor.
2: Anladım. Peki aldığınız maaş mı yeterli mi sizin için? Değil tabii. Getirebiliyorsunuz Üç,
0: yani. 3600 lira maaşım var ama imkanı yok. Evim kira.
5: Şu anki ekonomik durumu değerlendirilseniz neler saramak istersiniz?
0: Şu anki ekonomik durumumuz normal değil yani. Normalin altında.
2: Peki bunun için neler yapabiliriz güzel için?
0: Bunun için vallahi hükümetin biraz görmesi lazım bizi.
2: Hükümete buradan sesleniyorsunuz.
0: Tabii görmesi lazım. Yazık yani millete yazık.
2: Evet.
0: Hepimiz bu vatan için çalıştık, hepimiz bu vatan için uğraştık.
2: Daha iyileştirilebilir diyorsunuz.
0: Daha daha iyileştirilebilir. Yani bir dahası değil daha daha. Çünkü... Yani dışarıya bakıyor herkes rezil durumda hı hı. İnan iki arkadaş bir araya gelip oturamıyor herkes birbirinin cebine bakıyor bir çay parası için
2: evet, buluşup oturmak bile çok evet. zor oldu eskiden
0: böyle bir şey yoktu hı hı. oturdum herkes birbirine yardımcı olurdu şimdi kardeşin kaçıyor senden kardeşin kaçıyor evet. herkes menfaatçı olmuş acayip paracı bir millet olduk Bilmiyorum yani
2: Mesleğiniz nedir? Eyvallah, eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Eşinizin mesleği nedir? Eşim halıcıydı mefaat etti e, Eşinizin aldığı maaştan memnun musunuz? Değilim tabii ki Kim memnun ki ben memnun olayım Peki ekonomik durumu değerlendirirseniz ne söylersiniz? Vallahi ekonomik durumu değerlendirmek için süper zeka olmak gerekiyor
5: şu zamanda Zor Hiçbir şey söyleyemeyeceğim o konuda çünkü zor çok zor aldığımız zaten yetmiyor para iş ölünce zaten azalıyor bir kesim gerçekleşiyor çocuğum varsa o bölüyor
2: zor yani hayatım çiftçilik aldığınız maaştan memnun musunuz?
7: aldığımız maaştan memnunluk da zamlar olmasa iyiydi ama zaman olunca erdi gitti
2: peki e- ekonominin daha iyiye gidebilmesi için ne yapılması gerekir?
7: Hani şimdi ben hayvancılık yapıyorum şu anda ben her ay 7 bin lira zarar içindeyim. Yani aldığım süt karşılamıyor. Değil mi, Bahalı. Hani devlet bu yüzde 18 katma değeri indirmesin, çiftçiye destek fazla versin.
5: Gübrelerde ve sularda zamlar gerçekleşti. Bu olarak siz nasıl
7: oluyor? Yani çiftçi şimdi şu anda bu sene ektiğini kaldırabilir ama gelecek seneye çok nadir yani çok yani açık verecek yani, yani şimdi mazotu traktör başına ııı dönümüne göre vermesi lazım ucuz mazot verirse kükreyi indirirse bu şeyleri gerçekleştirirse hem Türkiye ekonomisi kazanır hem de çiftçi kazanır yani bu durumda mağdur yani
5: şu anda memnun değilim her şey bakalım Zam geldiği için ben esnafım normalde. Ee, talasta tantinocuyum. Ama her şey pahalandı.
2: Çekil geçirebiliyor musun?
5: Vallahi inan ki borcum olmasa dükkana anahtar vuracağım kirabide.
2: Peki daha iyiye gidebilmesi için neler yapılması gerekir ekonominin?
5: Vallahi euro ile mazotun yükseldiği için yapılacak bilmiyorum yani. Böyle giderse her şeyler kapanıyor. Yok
2: durumdayız diyorsun. Yok
5: durumdayız. 9 kişi, 11 kişi çalışıyorduk. 2 değişimle ben edim 12 13 kişiydik. Şu anda 3 kişiyiz. 3 kişiyi bile idare edemiyoruz. Ya. Yani yapacak bir şey yok. Her şey var ya tavuk alıyoruz bugün değil mi? Tavukçu geliyor diyor ki 3 lira zam. Ete geliyor 11 lira zam geldi diyor. Lan 3 gün oldu daha 3 günde ne tezomu? diyor ki ab, abla diyor mazotun arabayla geliyoruz ya diyor mazot yükseldi onun yüzünden oldu diyor 11 yıldır esnafın inanki anahtarı kilitlenecek duruma 3 kişi kaldık 12 kişiden düşünsene esnaf ne yapsın yani başbakan ne diyeyim bu tavuğu eti gıdaları düşüreceğiz dedi ya 110 liraydı ya yani A101'de şokta şu anda var 160 lira indirdik diyor ne yapıyor biliyor musun bugün var yok yüzde30'a düşmüş İyi, neyse düşürmüş, indirdik, indirim yaptık diyor. Ne kadar yaptınız? 10 lira. Yani zaten 110 liraydı. Yani indirimleri yeterli Yeterli değil. Tavuk geliyor diyorum, düşünsene ben bir esnafım yani. En azından duyulsun. Hiç eti, tavuğu, ne bileyim ben, yağıyı, bu bütün millet nereden geçinecek? İşverenler işi veremezse bütün millet birbirini yiyecek bundan sonra. Çalışamazsan on bir kişiden düşünsene, üç kişi. 11 kişi, ça- ben 12 yıldır esnafım. Eğer kredi
2: çekip de borcum olmasa kapıyı anahtar vuracağım yemin olsun. Mesleğim aşçıyım. Ee, ne kadar maaş alıyorsunuz? Asgari ücret. Asgari ücretten memnun musunuz? Hayır. Peki daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir? Neler yapılabilir?
7: askeri ücretin e, yükselmesi, daha yükselmesi. Bir ay olmuş 170-180 lira. askeri ücrete zam yaptınız ama onu da oradan alıyorsunuz şey faturamız geliyor 1100 lira 1200 lira doğalgaz elektrik geliyor 300-400 lira su geliyor 200 lira ne kaldı neyle geçineceğiz
2: peki bu durumlar sizce düzelir mi?
7: bence düzelmez bu böyle geldi böyle gider yani İnşallah düzelir ama düzeleceğini de zannetmiyorum düzelseydi yurt dışında yağ falan gelmiş şimdiye kadar yağ fiyatları inerdi Aynı yani yağ olmuş 180 lira daha da yükselir düşmez.
6: Türkiye Cumhuriyeti'ne ben normalde ben Almanya'da yaşıyorum ama iki senedir temelli dönüş yaptım Türkiye'ye. Türkiye Cumhuriyeti cennet benim için hiçbir sıkıntı yok. Öyle yağ pahalıymış, şeker pahalıymış öyle bir şey yok. İnsanlar kendi kendilerine kuruntu yapıyorlar. Hükümetimizden Allah razı olsun. Aldığınız maaştan memnun musunuz? Çok memnunum.
2: Durum gayet iyi diyorsunuz Allah'ıma yani.
6: Allah'ıma şükürler olsun ben çok memnunum. Bak, hanım da
2: memnunum. Türkiye'deki asgari ücreti iyi buluyor musunuz? Nasıl
6: buluyorsunuz? Anlamadım. Türkiye'deki asgari ücreti iyi buluyor musunuz?
2: Asgari ücreti 4200'ü. E,
6: i̇nsanların yapısına bağlı bir. Bir de... E, Para, paraya hakim olmasına bağlı. Bazı insanlar burada e, haddini çok aşıyor. Ayaklarını yorganına göre uzatmıyorlar. Ayağını yorganına göre, uz, göre uzatmayan insan e, piş, perişan olur, pişman olur. İnsan ayağını yorganına göre uzatacak. 4200 lira alıyorsam ben 4200 lirayı nereye harcadığımı, nasıl harcadığımı hesaplamam lazım. Ben yani 4.200 lira alıyorum. Ben varayım 8.000 8.000 liralık borç yapayım. Burada bu kafa çok var. İşte onun için millet perişan. Nereye ne harcayacağını bilmiyor bu millet. Bir, bir de adamın aldığı aylık belli, gideri belli. Bir de şeyleri takip ediyorlar. Markaları. Adam mesela zeytinyağı 150 159 lira zeytinyağı var. Adam gidiyor 270 liralık alıyor. Ben diyorum ki ya senin ayrın belli giderin belli sen diyorum, niye 159 lira aldım da 279 lira aldım? Adam bana diyor ki, o marka diyor o daha iyi diyor. Neden iyi Ne tam biliyor ne olduğunu. Ya diyor iyi olmazsa diyor pahalı olmaz diyor. Bak millet Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlar bilinsiz, e, bilinçsiz. Bilmiyor yani para harcamasında bilmiyor. alışveriş alışverişinde bilmiyor. Biz çok şükür Allah her şeyimizi biliyor. Allah'ın kitabını bilen insan Dünyada da ahirette de perişan olmaz.
2: Öyle evdeyim yani çalışmıyorum Evlisiniz. şu an. Eşiniz ne iş yapıyor? Evli değilim. Evli değilsiniz. Peki herhangi bir geliriniz? Emekli maaş alıyorum. Peki emekli maaşından memnun musunuz? Değilim. Değilsiniz. Daha iyiye gidebilmesi için neler yapılması gerekir? Yani biraz daha yüksek miktarda olması gerekiyor. Çünkü hayat çok zorlaştı yani pahalı her şeyi Alamıyoruz gerçekten. Siz de dertlisiniz. Tabii dertliyiz yani hiçbir şey alamıyoruz. Ben babam vefat etti benim yıllar önce. Sağ Emekli maaşı alıyorum onunla geçiniyorum. Başka çaresi yok yani. Ayakkabı. Ayakkabı ne kadar maaş alıyorsunuz?
6: 3,5,50.
2: Aldığınız maaştan memnun musunuz? Yetiyor Allah şükür. Bir sıkıntı yok diyorsunuz? Yok. E, ne kadar maaş alıyorsunuz?
6: Ortalama
7: 5
2: falan. Aldığınız maaştan memnun musunuz? Ben bunu ama ne yapacağız işte mecbur kalıyız. Mecburuz şu durumda. Peki sizce ekonomi daha iyiye gidebilmesi için neler yapılması gerekir?
7: Falan öyle yatırım yapılması gerekir.